0: Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich, im Kopf sind wir arm, auf der Bank sind wir reich, mäßig und gleich, gleich und mäßig, ihr wollt was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ja, schönen guten Abend. Hallo, Joram. Blaze it, mein Lieber, Blaze it. Uh, es ist ja, der 20. April, ganz Brandenburg feiert, hat die <lacht> hat natürlich äh, die Tüten an und sonst nichts. <lacht> ähm, ja, schön, schön, dass wir äh, zusammengekommen sind zu dieser schönen Stunde und äh, ein bisschen den grünen Planeten feiern. Wir hatten eine ganz fantastische Pre-Show mit äh, Musiktiteln, die wir handverlesen haben, zu einem Thema, wo es wirklich sonst gar keine Musik eigentlich zu gibt. Da haben wir lange für recherchiert <lacht> und zwar zum Thema äh, Kiffen. Kiffen. Das ist eigentlich eine ja. schöne Sache. Ich, glaube, ich <lacht> glaube, zur Feier des Tages, wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen, ähm, spielen wir die, die Werbung gleich mal zu Anfang heute. Okay. Du, Max... Was? Hast du schon mal gekifft? Kifft? Ja, kifft. Nein, ich glaub nicht. Ich auch nicht. Kiffen haben wir auch noch nicht gemacht. Ich frage mich bloß gerade, wofür war jetzt eigentlich wurde da jetzt eigentlich geworben, konkret. So eine, so eine Werbung? Die, ja, wir wird, die ja Werbung, die wird auch immer wunderlicher, würde ich sagen. Das sind so, so Konzepte, die in meiner Generation gar nicht mehr ankommen. Ich bin gar nicht mehr die Zielgruppe. Für ja, diese ihn. Werbekonzepte. Ja, die, die, die angevisierte Zielgruppe hat es natürlich sofort verstanden. Außerdem ja, wir können die ja macht gar nicht. schon TikToks zum Thema, glaube ich. Wir können ja gar nicht wirklich. Ähm über, für, für Drogenkonsum Werbung machen, sonst steigt uns ja das gleich stimmt. die Drogenbeauftragte aufs Dach hier. Deswegen das ausdrücklich, stimmt. wir haben alle noch niemals gekifft. Nee. Dann äh, hast du nur das Oculi. erste Mal noch nicht gekifft, Max? Lecker. Hm. Äh, nicht gekifft habe ich, glaube ich, mit 15 das erste Mal. Aber ähm, dann auch ganz lange nicht mehr. Weißt du, ob ich doof fand? <lacht> ähm, aber ja, naja. Ich meine, eigentlich war ja die, 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 die äh, Pre-Show, äh, das ist ja bei uns immer so eine, so eine Frage, was man da, was man da spielt. Ne? Also wir hatten eine Idee und die äh, müssen wir nochmal ein bisschen verfeinern. Da gibt's noch, da sind wir noch in, im Austausch mit dem Presswerk, äh, <lacht> ob wir das vielleicht irgendwann mal geregelt kriegen. Ansonsten müssen wir da auf, auf ganz geheimen Frequenzen das Mal ausweichen, um, um diese Idee umzusetzen. <lacht> ja. Ja, müssen, wir, müssen wir mal schauen, wie das äh, geht, weil wir sind ja hier natürlich gebunden und gefesselt von der Musikindustrie. Ich, ja. ich hab, äh, wir sind ja ähm, bei LuxFM/slash GUM, könnt ihr uns dazu ja hören live. Äh, also, wenn ihr das jetzt aus der Konserve hört, ne, das nächste Mal wisst ihr Bescheid, einfach den ganzen Tag ähm, LauchFM/slash GUM hören und dann könnt ihr uns auch live hören. Und. Ähm, da habe ich irgendwo in so einem podcast nerd forum geschrieben, so wie ich das hier auf die Beine gestellt habe, dass das alles funktioniert, wie es funktioniert. Und da hat gleich jemand gesagt so, äh, ja, aber ihr verkauft ja voll eure Seele an die Plattform, ist ja voll evil und so. Ähm, macht mal lieber eure eigene Open-Radio-Lizenz, bla. Das heißt also nur, dass ihr, dass ihr Bescheid weißt, Max. Wir sind jetzt gekauft. Hm. Ähm, hm. Unsere, also wir haben gleichzeitig unsere Seele verkauft und wir sind hm. eingekauft. Und ähm, wir machen alles nur für unsere Overlords, bei lurch FM, Slash, sind jetzt die Corporate Chills von, <lacht> ja. von Lila FM. <lacht> ähm, aber diesen hm. Open Radio, was war denn da der konkrete Vorschlag? Keiner, einfach nur irgendwie, man soll selber sein eigenes Webradio aufmachen und das sei alles gar nicht so schwer, wenn man sich seine eigenen GEMA-Lizenzen für Webradios mhm. klickt und keine Ahnung was. Es ähm, war mir zu blöd, das zu recherchieren. Ich habe keine Ahnung, ja, das, das machen wir bestimmt noch. Wir alle unsere Vorhaben, die ja, spätestens, mit, äh, wenn wir hier rausgefunden werden. Sind. Ja, und wenn wir die Webseite gemacht haben und alle, alle diese, <lacht> diese Sachen, die, die bald, ganz bald umgesetzt werden, mhm. weil wir alle so unfassbar viel Eladen haben. Okay. Freizeit Dinge zu machen. Ähm, mh, ja, genau. Ja, schön. Äh, aber Pre-Show, ich fand's, ich fand's geil und äh, Creme da la Creme gar nicht so gut gealtert, fand ich. <lacht> überhaupt nicht, ne? Also, das war bei uns <lacht> damals so ein Ding immer. Und <lacht> alle haben sich weggeschmissen vor Lachen auch, ne? Das war halt auch so wirklich. Wir fanden das damals mm. sehr, sehr witzig. Auch mit den, ich weiß gar nicht, ob die Haschisch-Kakerlaken auch liefen in der Pre-Show. Mm, ich weiß, nee, dass ich sie in die mm, Playlist getan also habe, aber wirklich. dann wurde das geschaffelt mm. vom äh, Meister-Algorithmus. <lacht> ähm, und ich weiß, dass wir das, also, das, das war unglaublich. Das wurde auf jeder Party musste das angemacht werden und alle haben sich weggeschmissen, weil das so witzig war. Und dann hört man das heute und so, hm.
1: Hm. <lacht> <lacht>
0: ja. äh, und vor ist, allem. Ich, ja. Als wir so jung waren noch, das war ja in den 2000ern, aber Krim de la Krim ist ja eine Band der 90er eigentlich. Das heißt, hm. und ich glaube, zumindest bei uns in der, in der Schule und Freundeskreis und so, okay. hat jeder Jahrgang mehr oder weniger Krim de la Krim für sich entdeckt. Sodass so quasi ständig, der ähm, ne neue Jahrgang dabei war, der dann wieder gesagt hat, Hahaha, die haschischkackalaken. <lacht> und äh, so hat sich diese Band vollkommen zu Unrecht in der Rotation gehalten bei uns. Ja, aber dann, dann fragst du dich halt nicht mehr, warum deutscher Humor so ist, wie er ist. Genau das. <lacht> guck mal, das funktioniert. Wir sind doch alle selber schuld. Alle selber schuld. Alle finden es geil und alle waren auch mal jung. Und dann richtet sich der Ja, ja. Ja, also das hat uns wahrscheinlich geprägt. Das hat wahrscheinlich meinen Humor versaut. Ähm, Creme der Creme so früh gehört zu haben. Und jetzt denke ich nur. Ja, ich war jetzt auch nicht so super, so super cringy, aber es ist halt schon, also ich hatte schon durchaus besser in Erinnerung, muss ich sagen, als, als das, mhm. was ich jetzt so gehört habe. Auch so skillmäßig. Also es war halt echt. Oh, ich war jetzt, also von vom Flow her mäßig, da hätte man noch ein bisschen ja, wenn man, Potenzial bestanden. Aber hm. wenn es halt echt das in den der, der Flow von den 90ern war. Ja, wenn man es jetzt vergleicht mit hier Leuten, die uns heute die Corona-Apps äh, verkaufen, dann, dann ist es schon äh, ein bisschen cooler noch, finde ich. Ja, eben, also weil es war doch, die waren doch alle wack so ein bisschen damals. Oder es gab ein paar gute, aber die meisten, die so richtig mainstreamig waren und die ein bisschen abgingen Anfang der 90er, das war ja echt immer so, oh, es ist die da, die da am Eingang steht, die da, die mir den Kopf verdreht, die da, nein, ah. Und ähm, dann ist das gar nicht so weit weg mit den Haschischkackalakken. Also ja. deutsche Rap musste viel lernen, bis sie zu den Höhepunkten mhm. von heute gekommen sind. Von alle elf <lacht> Minuten gibt es Panacotta. Oh, ja, ich wollte, ja. wollte Panacotta heute machen und jetzt Panacotta essen. Oh, ich hab's, ich hab mhm. versagt mal wieder. Einfach zu viel gekifft heute schon. <lacht> den ganzen Tag ja, nur am Blasen. Nicht, nicht mehr dazu gekommen. Nein, ja. natürlich nicht, liebe Kinder. <lacht> Ähm, der Teufelsbrokkoli ist böse. Ähm, den sollte man nicht anfassen. Ist eine Einstiegsdroge zu Schlimmerem. Deswegen trink lieber Bier. Genau. Du könntest mal für Bier werben. Ich finde, das das es mal. Ich glaub, das ist so ein bisschen on its way out. Nur noch. Ich wollte, eigentlich, noch. Ich wollte eigentlich eine total edgy, zeitgemäße, coole. Werbung machen über ein blaues Männerprodukt, wo man dann zum Beispiel rein ejakulieren kann, um das nicht anzufassen und so. Ähm Liebe Kinder. <lacht> ähm, in Anlehnung an ein, ein Startup-Projekt, aber das war schon letzte Woche und es wurde schon zu Tode geremixt Ach, und Ding. Bezug drauf hm. genommen, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf hatte, äh, das nochmal irgendwie anzufassen. Das fand ich ultra lame dann. Und dann habe ich es ähm, nicht gemacht. So wenig Bock, das anzufassen wie die. Ja. Die haben auch wenig Bock, irgendwas anzufassen. Ja, ich habe da nur mit, äh, am Rande so mitbekommen davon, aber ja, ich weiß. Ich meine, ich, mein, ich, ich habe ja äh, zufälligerweise vor, ich glaube, zwei, drei Wochen äh, zum ersten Mal Höhle der Löwen so richtig freiwillig geguckt, aber aus einem anderen Grund, ähm, äh, da war ein Produkt, was äh, nicht mit... Äh, kein Hygieneprodukt war, was, ich, was mich interessiert hatte und äh, ja, ich meine, es ist halt Fernsehen. Ne? Das ist ja. äh, immer wieder ein bisschen gruselig, wenn man es dann mal doch erfährt, was da so <lacht> Normalität ist. Das finde ich auch, ähm, ja, ich hab, wir haben früher mal den äh, Jungen bei uns in der Klasse ausgelacht, der keinen Fernseher hatte weil ich, der hat es auch immer sehr offensiv allen erzählt. Der war immer so, ja, mhm. ich habe ich hab ja kein Fernseher. Ich gesagt, ja, hast du hier äh, bei RTL 2 das und das gesehen? Ja, nee, ich habe keinen Fernseher. Und mhm. Wir haben ihn alle ausgelacht und ähm, jetzt würden wir jeden Jungen auslachen, der sagt und so, ja, ich habe Fernsehen geguckt. Er sagt, ha, du Otto, hast du kein Netflix? Was ist los mit dir? Ja, es gibt äh, ich, es gibt schon Leute im Vorbildungskreis, die auch Fernsehen gucken, glaube ich. Äh, also Und meine Mutter guckt zum Beispiel auch Fernsehen. Äh, aber ich weiß nicht, das ist halt irgendwie das hat irgendwie so eine andere Welt mittlerweile. Also ich finde, es so entfernt von auch dem schon, was Netflix, was ja heute so de facto das, das Fernsehen unserer Generation ist oder wie auch immer, ähm, ist irgendwie, es ist halt so viel trashiger irgendwie. Ich, ich finde, da gibt es gar keine Entsprechung so richtig bei Netflix, aber vielleicht kenne ich mich da auch in den Netflix-Tiefen nicht so gut genug aus. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon Reality-TV geguckt auf Netflix und das, ja. Aber ich hatte immer den Eindruck, es ist trotzdem noch ein bessere Production-Value, als wenn du so Reality-Shows im Fernsehen guckst. Also wenn du dir The Circle anguckst, was halt auch eine super lahme Sendung eigentlich ist, fühlt sich das immer noch besser an, als wenn du dir jetzt anschaust, wie jetzt irgendwie drei nackte Dudes auf einer Insel rumrennen oder so. Das ist einfach so inhärent von allem trashig. Das ist, das für mich Netflix das noch nicht irgendwie reproduziert hat, so eine, hm. so eine Wackness. Also. <lacht> hast du The Circle ja. gesehen? Nee. Es ist total, also ich weiß gar nicht, ob die gemacht wurde schon, ich glaube, vor Corona. Aber es ist die perfekte Corona-Sendung eigentlich. Weil die alle in so kleinen Kabuffs sitzen, in so einem Ein einen Haus, jeder hat sein kleines Apartment und dann reden die nur mit so einem Bildschirm wo dann so ein Fake-Social-Network ist, das Circle heißt. Und dann, mhm. tu, dann sprechen die halt miteinander, aber immer durch den Bildschirm. Die sehen sich nie persönlich, haben ähm, können dann Fotos hochladen und Status-Updates machen und so. Äh, und das heißt, manche faken ihre Persönlichkeit und manche sind ihre echte Persönlichkeit. Und alle und irgendwann müssen die immer die, die sich gegenseitig rausvoten oder so und immer wenn sie ähm, rausgevotet werden, also derjenige, der rausgeschmissen wird, kann dann zu einem anderen in die Bude reingehen und gucken, ob das Fake war mhm. oder nicht, und aber darf es so dann mhm. niemand anderen mehr erzählen, weil sie dann rausgehen. Ähm, mhm. Und nee, das sind ist immer nur so vor, äh, vor einem Hintergrund, wo sie, wo sie sprechen und laufen nie mit irgendwas rum, sondern sie sind immer nur stationär und haben diesen einen Winkel. Nee, sie, die sie schreiben nur über Text, also sie machen es immer so, so es sie sprechen dann okay. mit dem Computer und die sagen, ich weiß gar nicht, wie die den Computer anregen, ich glaube, die nennen den Circle oder so und dann okay. sagen die was und dann wird das Erscheinen ja. auf dem Bildschirm, aber die sagen das auf so eine, ja. <lacht> so eine, so eine äh, wie sagt man, so abgehackte Weise und so, dass, du sich, dass es hundertprozentig nicht äh, über echte Spracherkennung läuft sondern irgendjemand muss das dann immer ganz schnell live abtippen und da reinhauen, in den Computern abschicken, ja. weil die sagen immer so, hm, dann mach mal ein Emoji, das so macht. <lacht> und, okay. äh, dann, ja, und dann erscheint aber das richtige Emoji wie von Zauberhand in der Textzeile und dann schicken die das ab. Und es ist total seltsam, weil du hast halt nur Leute, die mit Bildschirm interagieren. Das ist dann mhm. zwar so gegengeschnitten, wenn die miteinander sprechen, dass du quasi mal beide Personen siehst, aber trotzdem, es ist es eine total surreale Sendung. Aber auf irgendeine Weise haben die das geschafft, das Ding so zu schneiden, dass es immer krasse Cliffhanger gibt. Das heißt, jede Folge ist nicht gleich strukturiert wie sonst immer, wo irgendwie die gleichen Elemente zum gleichen Zeitpunkt kommen, sondern sozusagen der, der Rhythmus der, der, der äh, Ab, äh, Abstimmung und so und der Rhythmus der Episoden ist so gegeneinander verschoben. So, dass mhm. so Manchmal ist der Cliffhanger, dass jemand jetzt gerade rausgeschmissen wurde. Manchmal ist der Cliffhanger, dass sie jetzt demnächst anfangen zu abzustimmen. Manchmal ist der Cliffhanger, dass sie irgendwie eine, eine Kiste mit Gegenständen kriegen oder so. Das heißt, die Episode endet immer irgendwo anders in diesem Tagesablauf. Und irgendwie zieht es einen voll, dass man die ganze Zeit so weitergucken will. Das heißt, ich, die erste Staffel habe ich am Stück irgendwie weggeguckt, obwohl das echt ultra dummes Fernsehen ist. Aber und und ich eine Folge lustig. ist, ist hat das sind trotzdem einen festen Zeitrahmen wie lange eine Folge geschnitten ja. abbildet? Ich glaube 25 Minuten oder so, also relativ Nee, kurz aber äh, wie viel normal. das Echtzeit abbildet? Eine Folge Ach so, ja, Fest, ungefähr einen noch? Tag immer, ungefähr einen, ungefähr Tag. einen Tag. Okay. Mhm. Aber ja, wann diese Tagesleiste die mit mit irgendwie so zehn Folgen oder was? Ja. Oder okay, genau. Ich glaube, ja, hm. ungefähr zehn Folgen. Hm. ist auch immer, wenn jemand rausgeschmissen wird, kommt jemand Neues rein und dann hast die ganze Dynamik, dass du schon die ganzen Leute hast, die die ganze Zeit da waren. Hm. Und ähm, dann jemand Neues da reinkommt und sich beweisen muss. Und dann je nachdem, was vorher passiert ist, sind die Leute super skeptisch oder total so willkommen. Ähm, ist ganz, äh, ganz lustig. Äh, vor allem, weil und du halt, halt dann wird nach Big Brother nur heute. Noch mal genau. Und irgendwie mit Social Distancing. Aber es ist ja. wirklich witzig, weil es ist ja eigentlich wirklich das perfekte Corona-Format, was du auch machen kannst, während Corona läuft. So irgendwie. Es gibt auch neue Staffeln und so. Ich weiß gar nicht, ob es schon Circle Germany gibt, aber ich habe es auch gesehen, dass es das schon in Brasilien gibt, in Frankreich. Mhm. Ähm, ich glaube, UK hat auch schon einen Circle. Ähm, mhm. Also es scheint auch gut zu gehen und ich glaube, es ist super billig zu produzieren, weil die mieten sich ein so ein, so ein Hostel-Gebäude oder mhm. sowas, mhm. bauen da überall so Kameras rein ähm, ist halt auch voll seltsam, weil das sind so riesige Kameras, die da überall drin sind, die dann so auto eindeutig roboter, also ferngesteuert sind. Das heißt, sie haben ja. auch keinen Kontakt zu der, zu der Kameracrew oder so, wie bei anderen ähm, Formaten. Also, mhm. sie sind dann wirklich voll isoliert da in ihrem Kapuff und reden nur mit dem Bildschirm. Ähm, es ist, es ist ja. ein bisschen surreal. Was Aber passiert da? Also ist das eher, eher witzig oder ist das so sehr viel Drama? Oder was, was passiert da so? Ach ganz viel Drama ist nur um das Thema herum, ist das jetzt ein Fake oder nicht? Ist das jetzt okay. hier die, die heißen Bilder von den Mädel, sind das jetzt, ist das sie jetzt wirklich oder ist es ein Typ, der nur so tut, als sei sie das? Und als Zuschauer weiß man das, aber die Leute im Circle wissen es nicht und mhm. darüber entspinnt sich dann ganz viel. Und dann können die halt sowohl in der Gruppe sprechen, als aber auch so one-on-one on one zueinander und dann passiert es halt, dass dann irgendwelche Leute in der Gruppe irgendwas schreiben, alle sind so über Fake, und danach reden dann alle unter, äh, dann so einzeln zueinander und diskutieren das dann aus, ne? ob das jetzt, wer jetzt am meisten Fake war und all sowas. Ähm, mhm. Ja, es ist alles quasi um das Zwischenmenschliche dabei, aber anders als bei Big Brother hast du halt nicht so viel so, so Streit und Hass oder irgendwelchen Sex oder irgendwas, das kann halt da nicht so richtig passieren. Es sind eher alle so ja, es ist halt so diese, diese Instagram-Ästhetik. ne Es sind halt alle immer so überpositiv, selbst wenn sie sich eigentlich nicht leiden können oder wenn irgendwie Probleme sind. Sind alle immer so, yay, mein, mein Online-Ich ist das immer smiley, immer glückliche Ich. Ähm, ja, aber trotzdem ja. unterhaltsamer als jetzt echt Big Brother. Das klingt ein bisschen so Big Brother meets Catfish. Kennst du Catfish? Mhm. Nee. Das ist auch so. Kennst du nicht, aber der Begriff sagt dir wahrscheinlich was, ne? Der, ja, der so. ja. Jemand, der sich halt bei Online-Dating einfach als jemand ausgibt, der nicht ist so und sich das dann rausstellt, wenn man sich in echt trifft. Ähm, genau, und in der Serie, äh, in der Serie, in der, in der Show ging es auch darum, um genau das. Und äh, da wurden, ich glaube, das ist ein bisschen her, da ich das letzte Mal gesehen habe, ich glaube, da wurden immer Leute begleitet. Ähm, zu ihrem Date halt, wo sie sich dann nicht so richtig sicher waren. Zwischendurch gab es dann mal auch irgendwelche Staffeln, wo das alles angezweifelt wurde, ob das jetzt alles so echt ist oder ob das nicht doch Setup ist ähm, bei Leuten, wo sich, wo sich das dann rausstellt und es viel zu krass war, ähm, dass sie die ganze Zeit gelogen haben. Mm, aber wohl zumindest die erste Staffel, also ich habe da auch, ich habe das mal kurz recherchiert damals, als ich das äh, so ähm, geguckt hatte oder mitbekommen hatte. Um, aber da war, glaube ich, nichts abschließend äh, klar geworden. Alle ja. waren sich einig, dass die ersten, ersten Staffeln auf jeden Fall legit waren. Und zwar auch ganz unterhaltsam, aber auch natürlich ein bisschen unangenehm, weil das halt ein sehr schwieriges und emotionales Thema ist. Und da Leute teilweise sehr heftig emotional investiert schon waren, die Leute, die sie noch nie getroffen haben und dann sich herausgestellt hat, dass das halt alles oh leise war. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ja. Ja, also, aber Freundschaften gab es auch im, im Circle, also wo dann Leute richtig irgendwie gut miteinander kamen aber trotzdem, die immer wieder gezweifelt haben, ob das jetzt, ob sie sich gerade mit einem Fake angefreundet haben oder nicht. Mhm. Äh, aber ja, und dann, am Ende gab es dann, glaube ich, so eine so eine Reunion-Show zum, zum Schluss, wo die sich dann alle zusammen in echt sich gesehen haben und gesehen haben, wer was ist und so. Und es war ganz mhm. lustig. Also vor allem, weil es halt nicht nur Typen sind, die, also es gab einen Typen, der hat dann als seine eigene Freundin gespielt, dadurch hat er quasi ganz viele Bilder von seiner Freundin und wusste halt, wie sie ist und konnte sich da leicht reinversetzen. Es gab andere, die haben halt quasi nur so Stockfotos oder so, also quasi, oder ich nehme mal an, ja, das müssen irgendwie gestagete Modelfotos gewesen sein, für die sie die Erlaubnis hatten. Aber als wenn sie quasi ein anderes Instagram-Profil einfach abgeräumt hätten und dann sich als die ausgegeben hatten, die haben natürlich dann, klang viel schlimmer. Das Lustigste war aber eine, äh, eine ältere, schwarze, lesbische Frau, die als so ein typisch blondes, weißes ähm, Instagram-Mädel gekosplayt hat mhm. quasi. Ähm, die war sehr lustig drauf, weil die halt echt so mhm. total abgebrüht dann da ihre, ihre Fake-Personality durchgezogen hat und das niemand so richtig gecheckt hat und das äh, alle geglaubt haben. Das war, das war gut, weil sie dann, glaube ich, also wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht ist auch alles falsch, aber war lange dabei, ja. es klingt, also die Figur klingt dann wirklich sehr sympathisch schon mal. Einfach nur vom Hören. Das kann ich mir ja. richtig gut vorstellen, wie so eine schwarze Lady irgendwie so ein auf White People macht. <lacht> ja. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Ja. Ja, aber ansonsten, ja, ich gucke jetzt wieder diese bake off shows Und das, und mal, und das gab's bei Netflix jetzt, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht, okay. wessen Produktion das ist. Ob das Netflix-Produktion ist oder was anderes. Mhm. Ich habe das auch okay. bei ich glaube, Channel 4 <lacht> im UK habe ich gesehen, dass die das jetzt auch in ihrem Programm drin haben, The Circle UK. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass es eine Produktionsfirma ist, die das auch an Netflix verkauft hat, aber es ist kein Exclusive. Weiß ich nicht. Und Deutschland dann bald der Kreis. Mhm. Der große, große mit Und Wer könnte da drin sein in Deutschland? Ruiger, äh, <lacht> Genau. In Originalformaten ja, sind das alles keine, keine Promis, aber in Deutschland <lacht> <lacht> machen wir dann so. Hoeker, ja, Anke, nicht. Engelke, ja, äh, Kristall. <lacht> Kristall. Ja, da äh, kommen wir nämlich gleich zum nächsten Ding. Hast du das gesehen? Dieses Last One Laughing? Oder nee. nee. Wie heißt das? Heißt das so, oder? Last, last uh, One yeah. Laughing? Ich glaube, ja. Ich glaube, Last One oder, Laughing. Oder The Last Laughing? Äh, the Last Laughing oder so? Nee, LOL, um, Last One Laughing, glaube ich. Glaub ich. Ja. aber ich habe es nicht gesehen. Ich naja, habe nur von ja. gehört und mhm. was ich gehört habe war so. Will, okay. Also ich habe nämlich äh, nur Gutes eigentlich bisher darüber gehört, aber jetzt auch nicht von also jetzt nicht von irgendwelchen Freunden oder so. Ich habe das eher so auf Twitter mal bekommen, dass da viele einfach viele drüber twittern so. Hast und du dir das angeguckt? Nee. <lacht> ich ich denke mir halt bei dem Cast, also ich denke halt bei dem Cast, das klingt grauenhaft, so äh, alle, die dabei sind. Allein wenn ich die schon sehe, was, was die für Kramassen machen auf den, auf den, auf den Werbefotos. Äh, ja, ich, ich weiß einfach, gar nicht genau. Ich kann es mir nicht gut vorstellen, einfach. Ist das wie Schillerstraße oder, oder? Ja, es ist so Impro-mäßig, glaube ich. Ja, müssen wir jetzt auch nicht äh, drüber mutmaßen. Wir ja, lassen Fall einfach ein Shit, aber drüber reden über eine Show, die wir beide nicht gesehen haben. Genau, das ist voll, voll die gute Idee. Das, das lieben die Leute. Ähm, ja, für, ja, schreibt uns doch einfach mal, wie, wie das ist dann. <lacht> nächste 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 Ausgabe verwerten wir eure Beiträge dann und erzählen <lacht> den Leuten, wie ihr das fandet. Macht doch einfach Ich habe von Podcast, gehört, ihr das dass dass erst Staffel 4, äh, Folge 4, 5 erst witzig wird oder so. Und ich glaube, das Durchhaltevermögen hätte ich nicht, nur ja, vier nee, unlustige das Folgen bei, anzukommen. Also bei den Leuten hätte ich das auch nicht, ne? Selbst Kurt Krömer ist dabei, wenn ich auf diesem Bild das richtig erkenne. Ja, Kurt Krömer. Naja. Äh, magst du den so richtig? Hin und wieder, es ist immer auf und ab. Ich mag immer mal, wenn ich ihn so kurz sehe, dann denke ich mir, ach, ist ja eigentlich ganz lustig. Ich mag auch diese Neuköllner Schnauze. Mhm. Ähm, aber dann, wenn ich dann viel am Stück sehe, dann denke ich mir so, ach, ach. ich muss mir jetzt hier eben was rausgeben. Warum geht jetzt einfach? Ja, schau, dass ja, das nicht länger ist. Ne? Ja. Ja. Ich will auch nicht die Pause, weil nö, ist nicht. wir machen ja keine ist Pause. Nicht. Ist äh, muss ja nicht Immer ähm, genau. gemacht, nie wieder. Ja, ich habe neulich gesehen, wie äh, ho, ho, äh, Kurt Krömer und Thorsten Streter über Depression gesprochen haben. Das war äh, ganz, ganz interessant für halt ähm, Aber ein anderes Format dann nicht. nicht. Chase ich glaube, deine Show oder <lacht> bei Last Manage die nee, drehen jetzt auf einmal. Die sind Krömer oder wie das noch, Ja. wie man es genau ausspricht. Aber das, das Schätz. schätze ich mir zum Beispiel. Schätz Krömer. Ähm, nee, das finde ich problematisch, weil irgendwie das Konzept ja zu sein scheint, irgendwie jede zweite Folge einen Sympathen und in den anderen Folgen einen Unsympathen einzuladen. Mhm. Und ähm, ich habe da einfach, ich sehe da immer nur, Frau Petri habe ich mir mal angeguckt. Für acht Minuten oder so habe ich es durchgehalten. Das ist wirklich, wirklich einfach nur sehr unangenehm, wie er die <lacht> am Anfang schon fragt, so die erste Frage. Warum sitzen wir jetzt eigentlich hier? Warum haben sie denn die Einladung angenommen? Das war gar nicht so richtig. Wir haben uns selber, wir haben uns selber in den Kopf gefasst, wieso sie jetzt die Einladung annimmt. <lacht> ich gehe dann <lacht> sofort auf Konfrontationskurs mit ihr, was natürlich irgendwie cool ist. Aber das ist also sie, sie tut mir. erst wirklich geschafft, dass sie, ähm, dass sie mir ein bisschen leid tut ehrlich gesagt in, in dem Moment, weil er lässt dir wirklich so gar kein gutes Haar und er muss nicht mal wirklich viel dafür tun, außer einfach nur die Fakten aufzuzählen. So, dass sie halt irgendwie politisch so komplett abgestürzt ist und jetzt halt ihr Buch bewirbt und deswegen zu Steve gehen muss, ähm, der sie halt auseinander nimmt. <lacht> das ist halt eine blöde Abhängigkeitssituation irgendwie. Aber, ja. <lacht> ja, aber mit Frauke Petri habe ich dann wenig Mitleid. Ja, ich sehe gerade die Liste. Ne? Thorsten Streter, Karl Lauterbach, Frauke Petri, Günther Oettinger, also eher, eher unsympath, Thomas Hornauer, dass es den noch gibt, ey. Ich dachte ja, ja der wäre keine Ahnung komplett durchgescheppert. Und dann Kida Koda Ramadan, der Schauspieler von Four Blocks, glaube ich. Ja, genau. Genau, ähm, ja. ja wie, wie gesagt, ich finde, manchmal geht mir diese doch sehr gekünstelte Persona von Kurt Krümer dann irgendwann auf die Nerven, aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie geil, wie er mit dieser Berliner Art Leute ein, aus, äh, auseinandernehmen nee, kann. Ich finde den ja auch, also ich finde ja auch, der macht das ganz gut. Ich bin halt nur so so Fremdscham irgendwie anfällig und äh, so, ja. finde das einfach nur unfassbar Also ich kann mir zum Beispiel auch diese, diese ganzen Ulmen-Geschichten und so kann ich mir nicht angucken, kenne ich deswegen auch kaum. Ja. Ähm, weil ich das nicht so richtig ertrage. So. <lacht> so. Ja, die Ulmen-Sachen waren mir auch immer zu krass. Also weil der halt so richtig über die Schmerzgrenzen rübergeht. Ich habe immer meine, Mein fremdscham ertragslevel ist immer noch so äh, Joko und Klaas das ist so hm. Fremdscham, Leid. Hm. Das geht. Ja. Also, da das ist ja stimmt. auch viel Fake bei. Aber. Ähm, ja, das hat mich ein bisschen <lacht> ein bisschen genervt. Also, da gab es doch diese, diese Fahrrad-Diebstahl-Geschichte, was ja. dann sich auch rausgestellt war, einfach wird gestellt. So. Ja, aber gleichzeitig kann ich ja. Also, ja, und auch die, äh, die Schlüsseldienstnummer, glaube ich, auch. Die hatten ja, glaub, glaub ich die haben mal so ein ganzes Haus präpariert. Ähm, und dann so, so Abzock-Schlüsseldienstleute angerufen. Uh, und das war, glaube ich, auch fake. Aber, hm. keine Ahnung. Aber es gab äh, die koks folge die war wahrscheinlich echt, ne? Das fand ich, das fand ich unterhaltsam. Das war eine witzige Folge. So Obsttaxi, das war sehr gut. So also mein, genau. mein liebstes Ding ist immer noch der 360-Grad-Comedian. Ähm, ja. Das ist, so, das ist so wirklich fremdschämig hier da im Quatsch-Comedy-Club das, das, das finde ich auch gut, weil es ist richtig Meta einfach das ist ein richtiger <lacht> Kommentar auf diese ganze deutsche Comedy-Szene eigentlich <lacht> ja. Vielleicht das fand ich auch mal <lacht> ich will jetzt nicht Witze von anderen Leuten nacherzählen aber ich, nee, ich glaube auch, das war, so war bestimmt schon dreimal rein. Thema in, in vier Folgen oder so <lacht> Liebe den gerade comedian ja. <lacht> Frauen, ne? Ich kann ja auch nicht Auto fahren. <lacht> <lacht> ja, ja. Was ist dann der ganze ja. Witz. Ja, sehr schön. Ähm, ja, aber ansonsten Fernsehen ist ja jetzt nicht mehr so. Also, ich habe keinen, also ja. ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich habe keinen Nerv mehr, mir irgendwie so richtig was anzugucken. Ich habe ich, ich hab Abos hab ich für tausend Dienste. Ja, ehrlich gesagt, bin ich jetzt halt schon an dem Punkt, wo ich mir wirklich jeden Monat überlege, wenn ich die Abrechnung sehe von Netflix, hast du jetzt, hast du jetzt einen oder zwei Filme gesehen in diesem Monat und dafür 15 Euro bezahlt. So, ich... Ja. Ich, ich gucke gerade irgendwie... Also, gerade ist auch gut. Also, eigentlich schon seit, seit Jahren ist es immer... Es wird einfach immer weniger und ist jetzt eigentlich fast auf Nullpunkt angelangt, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Ich, ich äh, spiele halt mehr in der, in der Freizeit am, am PC ähm, mhm. und weiß nicht, ich habe dann halt weniger Zeit für Serien und so. Shit. Aber äh, ich, ich weiß nicht, das hatten wir auch schon, aber wir müssen jetzt auch nicht bei jedem Thema, glaube ich, sagen, dass wir es schon mal besprochen haben, weil das wird noch häufiger so sein. Ähm, äh, guckt euch mal den Namen von dem Podcast an. Ähm, <lacht> es ist halt einfach so, dass dass alles so ein bisschen schematisch ist. ne? Es ist alles so ein bisschen gleich produziert und dann noch ein anderes Spin, eine andere Kultur, ein bisschen eine andere Prämisse. Also jetzt bei diesen Netflix-Produktionen und so weiter. Und das ist alles, ja. ja. Das ist, glaube ich, irgendwie, damit hostet viele Leute ab, aber irgendwann nutzt sich das halt auch ab, diese diese verkonzeptisierte Geschichte. Und wahrscheinlich war das auch schon immer so, nur konnte man noch nicht so schnell an den Punkt kommen, weil man halt irgendwie im Fernsehen äh, einmal pro Woche eine Folge hatte und nicht irgendwie sich zehn äh, Serien am Stück reinbingen konnte und dann genug hatte davon. Ja, ich glaube auch, dass es echt das ist. Und ähm, mir geht es so, dass ich keine mentale Kapazität mehr habe für irgendwas, was ernsthafter oder komplizierter ist oder so. Äh, mhm. Die... Ja, ich brauche irgendwie ganz viel leichte Kost, was ich mir angucken will. Und es ist halt echt begrenzt, was es da gibt und was erträglich ist. Und ähm, damit habe ich das halt irgendwie dann immer schnell abgefrühstückt. Also Sitcoms oder sowas kann ich gut zur Entspannung gucken. Aber da gibt es halt nicht so viele, die, die was taugen. Äh, oder die ja. ich halt die schon zweimal durchgeguckt habe. Ja, das, ähm, das könnte mal hier Hörerpower äh, empfehlen mal geile Sitcoms. Ähm, das heißt, die einzige, an die ich mich jetzt erinnern kann, die somewhat recent ist ist ähm, diese Kopfserie ähm, nein nein Brooklyn nein nein ja genau das habe ich die habe ich jetzt schon zweimal komplett durchgeguckt dann habe ich How I okay. Your Mother schon damals geguckt ein ganzes Stück dann habe ich es jetzt mal alles am Stück durchgeguckt und ich glaube sogar Teile davon nochmal. Äh, Friends habe ich schon zweimal durchgeguckt äh, ja ich hasse halt Big Bang Theory wie die Pest das heißt dass äh, das ist keine Empfehlung. Auch äh, hier between, nee, wie heißt das? Die Typen, zwei Typen mit Charlie Sheen hasse ich auch total. Ma, half, man, ja, das, das ist aber wirklich schrecklich. Ja. Hier, King of Queens, ja. das mögen ja total viele Leute, aber ich kann diesen Hauptdarsteller... Ich oh, kann diesen Fressen okay. nicht leiden. Der ist für mich halt immer hier... Von ihm oder was? Ja, Paul Maat, the Blood Cop und so. Ähm, was? Achso. Das habe ich nicht gesehen. Ja, aber für mich ist er halt so ein... So, der billige Sidekick von Adam Sandler und Adam Sandler ist eigentlich schon der billige Sidekick von allem. Äh, ich glaube, ich habe nichts. Ich, ich kenne Kevin James nur in King of Queens und sonst kenne ich den habe ich dann yeah, noch mit, ich. Dann kennst du wahrscheinlich die gute Seite von ihm. Aber für mich ist es ah, halt. Der, ah, der, nee, nee, egal. Ich, ich dachte ja. gerade, der mit Angelina Jolie, aber das war Brad Pitt, glaube ich. Der, diesen <lacht> <lacht> Kevin James und Brad Pitt, zwei zum Verwechseln <lacht> ähnlich sehende Personen auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich dachte auch gerade, hm, wie gucke ich jetzt eigentlich da drauf? Nee, ähm, aber ich fand, ich fand King of Queens, also das habe ich auch sehr, sehr oft äh, rewatcht, schon, schon damals, schon mit, mit, weiß ich nicht, 18, 19 oder so. Das habe ich schon äh, ich äh, echt oft gebinged, als es Bingen noch nicht gab. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das auf äh, nicht-deutscher Version irgendwo zum Stream gibt. Weil ich ich habe es damals auf Deutsch geguckt und äh, ja, bei Prime gibt es das, glaube ich, bei... Ähm, naja. Und ja, aber das kann man auch nochmal gut rewatchen auf, auf Englisch. Und ich finde ja bei Kill of Queens, Kill of Queens hat den riesigen Vorteil, ähm, dass Arthur Spooner, also das hier, ähm, wie heißt er? Ja, ich komme gleich drauf, ähm, dass der ältere ähm, Darsteller da ähm, mitspielt, ähm, der auch bei bei Seinfeld den äh, Costanza gespielt hat. Ja, Seinfeld ähm, habe ich auch nie Jerry gesehen. Stiller, genau. Jerry Stiller. Der ist auch gestorben ist, äh, letztes ist Jahr. Er mit Ben Stiller verwandt. Das ist sein äh, Vater, glaube ich, ja. Genau. Glaube, glaube, ja. Genau, Ben Stiller. Ja. ja. Das ist sein Vater, genau. Ha. Aber den, den machte ich immer sehr, sehr gerne. Und da war ich, ich bin ja nicht so oft, also bisher hat es mich noch nicht so oft betroffen, wenn irgendwie Promis gestorben sind. Also auch die ganzen Promis, die jetzt der letzten Jahre, die gestorben sind, war alles gar nicht so das Ding für mich, weil ich nichts mit dem weiter zu tun hatte. So. Und ich jetzt groß die Musik gehört hat, die irgendwie alle nun gehört haben. Äh, bei Jerry Stiller dachte ich mir auch, schade. Und, und bei dem nickenpack sänger Das waren so die, die zwei Promis, wo ich mir dachte, ach ja. ja. Bei Jerry Stiller war es ein bisschen weniger traurig, weil er äh, alt war. Aber <lacht> ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wann... Ich hatte auch noch, ja, ist vielleicht deprimierend, jetzt drüber nachzudenken, weil, wann ich das letzte Mal traurig war wegen dem Promi-Tod, aber es hatte ich auch schon auf jeden Fall. Ähm ja, aber also wegen Sitcoms, ja, also ich weiß nicht, also King of Queens finde ich schon super. Und gerade wenn man das Vertone-Video gut findet, dann muss man ja eigentlich, um den Kontext überhaupt zu kennen. <lacht> Hallo? Ja. Doch, muss man doch eigentlich. Nee, gibt dem ihm, gibt ihm eine Chance, sage ich. Ist auch einigermaßen, also es ist witzig, weil bei Friends sagt man ja immer, es ist so schlecht gealtert, ist so, es, es geht eigentlich selten um, um so brenzlige Themen, glaube ich. Es, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich heute denkt, ei, aber es ist wahrscheinlich auch für, also für die damalige Zeit noch sehr, sehr verhalten. Also es gibt halt so ein paar <lacht> homophobe Geschichten, einfach wo es darum geht, ähm, dass, der, dass der Sohn so ein bisschen äh, feminine Züge hat, einfach äh, von einem von dem, äh, von Deacon, von seinem besten Freund und äh, dass der dann so gerne Kleider anzieht und sich gerne schminken würde, so, aber es ist halt auch nie, nie wirklich fies, sondern eher so, ach ja, und das würde ich eigentlich nicht so, und es ist eben so ein bisschen unangenehm dem Vater, ähm, das würde man heute das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so machen, aber ich glaube für die Verhältnisse äh, schon eigentlich ganz okay, ganz vertretbar. Ja, nicht so krass wie halt echt Friends, ne die halt Hardcore-Homophob, mhm. Fat-Shaming, ähm, ich weiß gar nicht, was sie noch alles, ich meine, so viele Witze, die einfach nur waren so, haha, guck mal, Monika, die war mal fett. Und das ist ja. dann der Gag. Genau. Also, ähm, guck mal hier, ne, die war fett. <lacht> mhm. Jetzt ist sie nicht mehr fett, jetzt ist es okay, aber sie war mal richtig fett. Ähm, mhm. Ja, das, das ist schon, da ist schon viel Cringe bei. Ähm, und ich weiß auch, also, ja, Friends fand ich gut, konnte man gut weggucken von der Machart. Aber inhaltlich ist es schon ganz schön viel, ganz schön doof. Und auch viele Charaktere, die ich echt gar nicht mag. Also ich mag, beziehungsweise eigentlich nur den ähm, soll Ich vergesse nicht nee, Chandler ist okay. Äh, David Schwimmer, Mann, wie heißt denn seine Rolle? Ross. Ross, Ross den hasse ich ja mhm. wirklich unfassbar. Also wie, wie damals quasi Leute <lacht> dafür sein konnten, dass er mit Rachel zusammenkommt, wenn ich dafür war, dass er komplett aus der Serie geschmissen wird irgendwann weil er einfach nur ein Arschloch ist die ganze Zeit. Aber, ja, der ja. war aber auch nie darauf angelegt, dass der, der likable charakter ist, oder? Das ist doch einfach so der, der Hautraubtyp ja, gewesen, dem eigentlich, mit dem er eigentlich nur Mitleid haben kann die ganze Zeit. So. Aber, aber ich habe halt kein Mitleid, weil er ist, ist halt, bei jeder Chance, die er hat, ist er halt gemein und ein Arsch. Also, hm. da ist halt nie... Also ja, bei How I Met Your Mother, da gibt es halt Barney, hat halt immer mal wieder so Momente, wo er halt egozentrisch ist und irgendwie arschig, aber dann auch mhm. immer wieder Momente, wo er für sich für die anderen einsetzt und dann irgendwie gut ist. Und Ross ist halt mhm. immer nur egozentrisch und scheiße. Mhm. Ich find, Ja, Anti-Ross. Er, er soll rausgehen aus der Sendung. <lacht> es soll ja neue okay. Friends geben, ne? Ist irgendwie eine neue, ich weiß nicht, Staffel oder Film oder Serienfolge, Special, weiß ich das nicht. Das kann aber, das kann aber wirklich nur in die Hose gehen, eigentlich. So, also es kann wirklich nicht gut werden. Ich hoffe, sie machen die Glaube gleichen homophoben Homoph Gags von früher. <lacht> ähm, ja. ja es ist halt überhaupt nicht dieselbe Kategorie, aber Kirby äh, Enthusiasm, davon gab es mhm. ja auch mal eine neue, eine neue Star. Hast du was geguckt? Weil das ist nämlich auch so ein eigentlich Fremdscham-Ding, aber also das finde ich schon sehr kritisch. Ich glaube, es deswegen auch nicht, nie besonders weit geschafft, das zu gucken, aber es ist schon echt gut. Ich habe, so hab, glaube ich, ein bisschen davon gesehen, aber nicht viel. Ich kenne eigentlich nur die Musik aus den Memes immer. Ja. Ja, gut, das ist auch super geworden. Ja. Das ist so, <lacht> diese Melodie einfach. Eigentlich ist das so, so das Benny hill irgendwie in einer anderen Zeit, oder? Also das ist so, so eine Musik, die einfach genau eine Situation umschreibt, genau <lacht> zu einer Situation passen, die man einfach nur einspielen muss und alles klar ist. So. so Benny Hill ist das so, wenn irgendwas ein bisschen schneller läuft und irgendwer irgendwie hinterher rennt, dann spielst du halt Benny Hill ein und wenn irgendjemand sich gerade richtig in die Scheiße geritten hat, dann kannst du einfach das ja so aus dem Team spielen, was bestimmt auch viele Leute die gar nicht wissen, dass es das, das, das ist. Ähm, ja. Ja. Sonst passt einfach. Suchst du das jetzt gerade raus? Ja, ich versuche gerade, ob, ob ich das technisch hinkriege. <lacht> Man merkt es. Man merkt es ja direkt an. <lacht> Wenn so die Zunge raus ist und ich habe ja. so so unsere Augen zusammengekniffen. Äh. Ich mache auch mal kurz die Steuererklärung hier nebenbei. Ah, ich weiß gar nicht. Kam es jetzt über den Stream? Das kam, Hast also du es gehört? Bei mir kam's. Ich hab's das gehört. Und das, ja. oh. oh, das ist es Das ist schon. Ja. Das ist schon gut. Also, ja. Das hat quasi jetzt gepasst, weil damit haben wir uns jetzt ähm, strafbar gemacht <lacht> und in die Scheiße geritten und damit ist es jetzt vorbei mit dieser schönen Sendung. Es ja. tut mir leid. Ist ja, ist, auch ist ja gar nicht vorbei. Nächste Phase machen wir jetzt. Demnächst könnt ihr uns bei Apple Geld geben für diesen Podcast. Ah, ja, geht schon auf die Apple, auf das Themengrab hinzu. Ja, aber nur ganz kurz, aber weil jetzt, ich äh, nur noch Apple. Da gar nicht viel sagen kann. Mhm. Ja, aber du musst es sagen, weil ich habe es nicht gesehen. Ich habe es ja, nur also durchgescrollt nebenbei. Also es gab heute dieses Apple-Event. So viel weiß ich. Ja. Genau, und äh, Apple macht jetzt irgendwas neu mit Podcasts. Man kann jetzt äh, bei Apple Podcasts ah. Geld geben, äh, also demnächst. Und dann landet das Geld bei den Leuten, die die Inhalte machen. Irgendwie. Dann kannst du quasi Patreon machen, nur über Apple. Und dann Special Content machen, angeblich. Aber Details weiß keiner. Oder weiß jemand und ich habe es nicht gelesen. Äh, genau, und da sind wir dann ganz vorne mit dabei ab sofort gibt es nur noch die ersten 15 Minuten jeder Folge umsonst oder danach kann man quasi 15 Minuten Pakete dazu buchen, wie bei so einem Handyvertrag von 2005. Könnt ihr schön immer wieder 5 Euro einwerfen, wenn ihr 15 Minuten mehr haben wollt. Ja, das finde ich gut. Das Konzept. Und wir Und, sagen aber nicht, wie lang die Folge ist. Also ihr müsst, also okay. wenn ihr sagt, okay, gib mir drei, drei weitere Stunden, dann kann es sein, dass nur 10 weitere Minuten kommen. <lacht> aber das Geld nehmen mhm. wir trotzdem. Ja, finde ich ein gutes Konzept, hast du ja gut überlegt. Ähm, ich bin einfach äh, Marketing-Genie. Aber, aber du weißt äh, also auch nicht mehr darüber, habe ich so das Gefühl. Okay. Nö, also, haben, also ich, ich habe ja auch nur die Show gerade geguckt und da haben sie nicht mehr gesagt, als das. Okay. Äh, ja. Ja, das war so ein bisschen komisch, weil ich habe das so, äh, ich, ich war auf dem Tempo verfällt, weil ich dachte vielleicht, mal irgendwie alle drei Wochen mal ein bisschen Vitamin D, irgendwie ein paar Sonnenstrahlen in Haut bürren lassen, wäre wär vielleicht meine Idee. Sonst bin ich ja überhaupt ja nicht podcastfähig. Podcast äh, gute Laune verbreiten, ne? Laune! <lacht> ähm, ja, genau. Und deswegen, ich, ich hatte es zwischendurch mal kurz äh, auf dem iPhone nebenbei stumm äh, laufen lassen. Und immer mal drauf geguckt nebenbei, aber. Ja. Du hast dich doch mit jemandem getroffen, Wir, Hast du dann während des Gesprächs nebenbei auf dein Telefon geguckt, Max? Ja.
1: Naja. Das ja. Mommy. Äh,
0: geht, schon, geht schon klar, geht schon klar. Ja. <lacht> äh. <lacht> Ich Kriege gerade Nachrichten mit Insidern, die auf unsere letzte Sendung anspielen und äh, wir, wir werden jetzt so, so geht Podcast, nämlich wir werden gegrüßt. Wir grüßen nicht im Podcast, sondern wir werden von den Hörern gegrüßt. Sehr so. gut. So Leute, an dem Punkt müsst ihr erstmal kommen. Genau. So. Keine Grüße gehen raus. <lacht> genau, keine Grüße gehen raus, aber wir nehmen eure Grüße gern entgegen. So ist nicht. Ich lese sie dann nachher alle Joram vor, aber wir grüßen hier natürlich nicht. Ähm, genau. theoretisch, theoretisch können wir Call-In machen. Ich habe äh, eine, eine Spur frei. Ähm, wenn Le jemand Studiolink hat, einfach Joram anrufen in Studiolink und dann seid ihr in der God. Show. Mal okay. gucken, was passiert. Das war <lacht> total abgesprochen. Ich habe überhaupt keine Angst, dass es jetzt ganz, ganz groß in die Hose geht. Nee, <lacht> ähm, und zwar ja nur coole Leute, von daher äh, alles easy. Ja. Ruf doch mal an. Wenn ihr genau. das die Einrichtung Richtung hinbekommt, ja. ähm, wir geben Deswegen auch keine weiter. Auch einen Link dafür. Das, das reicht. Ein QR-Code würde ich sagen. Das habe ich ja wirklich, ne? Also QR-Code einfach mal auf eine Parkbank auf dem temporären Feld äh, kleben und dann einfach mal warten, was passiert. Einfach mal ein Studio-Link äh, QR-Code einfach mal irgendwo hinkleben mit einer, mit einer Zeit irgendwie noch dazu geschrieben so auf einem One Pager oder so an in deine Internet.com/slash <lacht> äh, join oder so. <lacht> und dann hier, an dem und dem Tag, um die, um die Uhrzeit, äh, du bist auserwählt. Du hast den QR-Code gescannt. <lacht> ja, es geht jetzt, also man, man kann jetzt über Studio-Link, über so ein so so ähm, Web-Interface, einfach jemandem einen Link geben und dann drückt er drauf und dann ja, landet perfekt. er direkt im Call. Also Geil. deswegen, ich gebe dir den Link, du machst einen QR-Code raus, schreibst unseren nächsten genau, das, Sendetag das, dran und klebst ihn aufs Feld. Genau. Und dann kann man das echt mit dem Smartphone äh, direkt dazukommen. Feilt an da weitere Vorhaben, die äh, weiteren Podcast-Experimente, <lacht> bei denen ihr dabei sein werdet. Wartet kann, kann gar nicht schief gehen. <lacht> hey, wir, wir haben es immerhin hinbekommen, jetzt schon mal eine einigermaßen äh, zeitnahe Sendung zu machen. Ja? also ich, ich weiß nicht, äh, wie krass ist es ist einfach. So, das für ein Achievement für, für diesen Podcast, also wirklich. Mhm. <lacht> Wo ja. waren wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe den Faden verloren. Na, Apple-Dings. Apple, Apple, Apple Dings. Aber so viel will ich da gar nicht reden. Neue Geräte, irgendwie geil, aber alles nicht für mich. Mega. Ich hab mich, so, mich was? weil wo? ich habe dieses Podcast-Logo gesehen, dieses lilafarbene und kurz, da, kurz danach war ein Riesenvideo äh, mit lila Farbe und so und dann war es aber einfach nur ein iPhone, was es jetzt in lila gibt. Ja. Aber es war direkt nach dem Podcast-Segment, ich dachte mir, was machen die denn für einen Aufru äh, Aufriss für Podcast jetzt auf einmal? Die sind ja krass schnell durchgerusht. Okay. Äh. Ja. Ja. Nee, ja, aber äh, ich habe die IMAX gesehen und die sehen schick aus. Das ja. äh, reicht mir eigentlich auch schon als Aussage. Was mich interessieren würde, ist kann man kann jetzt so kleine teure Anhänger kaufen und die hängt man sich an Gerä Dinge ran und dann verliert mhm. man die nicht mehr. Hast mhm. du. Ist das spannend für dich? Ich, so ich überlege auch gerade, also ich habe auch vorhin schon überlegt, was. Äh, nee. Also ich, ich, ich verlege wirklich nicht so oft so Sachen und wenn, dann denke ich nicht vorher dran, die zu taggen. Das, ja, ist halt, das ist halt so. Vielleicht, ja, also ich suche gerade einen Mutternschlüssel <lacht> für meine Waschmaschine. Ich müsste meine Waschmaschine neu ausrichten. Also wenn jemand mal Bock hat, meine Waschmaschine neu auszurichten oder Mutternschlüssel hat, in, in, uh, nennt man die überhaupt so? Ich glaube, man nennt die so. Maulschlüssel. Ähm, Maulschlüssel, genau. Aber, Aber ist Maulschlüssel, wenn es so umschließt? Na, egal. Nee, Maulschlüssel ähm, ist, wenn es wie so ein U, so offen vorne ist, wie so ein... Ah, deswegen Maul. Ja, Ringschlüssel ja. ist, wenn es umschließt. Und äh, Ach, Steckschlüssel ist es, wenn es äh, mit so einer Ratsche ist. Okay. Ja, okay. Äh, danke, Finn. Ähm. <lacht> <lacht> ja, dann dann <lacht> hätte ich dir jemanden geschickt, der umsonst arbeitet. <lacht> <lacht> nicht ich selber. Auf, auf Jorams Land. Ja. <lacht> 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 Irgendwer hat er äh. gesagt, warum heißt sein Land eigentlich nicht Finnland? Was ist das eigentlich für ein krasser Fail? <lacht> Das nicht Finnland okay, mit Y äh, zu nennen. Äh, tja. Es also, hat so ein bisschen, bisschen vielleicht zu sehr in eine Richtung gedacht. Vielleicht hat er einfach ja. zu viel äh, Heimatliebe für den kultigen Norden. Ja, vielleicht. Weiß ich. Will sich nicht, ja, weiß will sich nicht, nicht. mit Finnland assoziieren. Ja. Ähm. Naja, Aber ich bin auch jedenfalls, krass, also, das wäre so ein Ding, was ich gerade suche und da hätte ich ganz sicher keinen Tag dran gemacht. Und, ja. So ein Steckschlüsselsatz oder so ein Maulschlüsselsatz und einfach an jedem Ding so ein 30 Euro äh, Apple-Tag dran. <lacht> genau. <lacht> äh, was ich mich gerade frage, ist, äh, also erstens muss man diese Dinger aufladen eigentlich irgendwie oder? Da also ist also irgendwie eine Batterie drin, die kann man irgendwie wechseln. Okay. Aber ich glaube wahrscheinlich Akku, ich weiß es nicht. Okay. Keine um, Ahnung. Nee, was ich mich frage, hat die äh, Apple TV Remote die neue, hat die das eingebaut? Das wäre smart. Ja, das wäre praktisch. Ja. Das würde ich wollen, weil die Apple TV Remote, die äh, ist halt so designt, dass sie genau äh, in fünf Sekunden sofort effizient in deine, in deine Couch-Polster rein verschwinden kann und dafür immer bleibt, bis du halt dich draufsetzt und auf einmal deinen Fernseher angeht, weil du <lacht> auf deiner Remote eigentlich gerade sitzt. <lacht> Ja, wahrscheinlich kannst du dann für halt 30 Euro Upgrade kosten, dir ja so ein Ding daran hängen. Ja, das wäre halt schön, wenn, wenn das eingebaut wäre, direkt in einem Gerät, ja. was sowieso schon eine Batterie drin hat. Das wäre Aber clever. Vielleicht ist es, ja. 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 Ich bin, ich weiß nur, dass ich, ich äh, habe so eine Verlierparanoia, dass ich noch nie hm. irgendwas irgendwo verloren habe, weil ich immer dreimal checke, bevor ich irgendwo weggehe, ob ich alles eingepackt hm. habe, ob ich alles bei mir habe. Ich weiß immer, wo mein die Essentials, die, an die ich so ein Tag machen würde, weiß ich immer, wo die sind. Und die Sachen, wo die ich nicht weiß, wo sie sind, die sind nicht so, dass ich da irgendwas ranhängen würde. Deswegen ist es für mich einfach überhaupt keine Relevanz. Ähm, rum. Aber ich, ich habe Freunde, die haben, als ich mit denen zusammengearbeitet habe, wirklich jeden Tag ihren Schlüssel gesucht. Und irgendwie einmal die Woche ohne Hausschlüssel eine Stunde nach Hause gefahren und dann vor der Haustür stehen und denken, oh fuck, mhm. äh, ich glaube, für die hätte das, bei denen hätte das geholfen, dass die, wobei ich weiß ja gar nicht, das erinnert dich ja trotzdem nicht, du musst ja merken, dass du es suchst und dann kannst du es finden, ja. aber wenn du es vergisst und dann bist du schon in, eine Stunde weit mit der Bahn weggefahren, dann sagt es dir nur, wo es ist, aber nicht, ist ja zu spät dann. Also der Use Case, den das irgendwie abbildet, ist ja ich habe was, was ich gerne verliere und ich mache jetzt eine bewusste Entscheidung, dagegen was zu tun. Aber anstatt einfach einen Platz zu schaffen, an dem dieses Objekt immer aufbewahrt wird, damit ich es immer finde, mache ich einen AirTag dran. Also, dann, dann kannst du dir, also, ich habe mir zum Beispiel für meinen Schlüssel und mein, mein äh, Portemonnaie und so, was ich halt sonst gerne immer mal gesucht hat, oder Sonnenbrille, das liegt halt immer an demselben Ort. Und da komme ich immer dran vorbei und deswegen kann ich es nie suchen, weil es immer da ist. Genauso meine Maske. Ja, gut, ist der meine Maske hängt da an die das Ding an deine Sonnenbrille ranmachst und dann baumelt immer <lacht> ja, ja eben genau und es kann halt auch nicht sowas sein genau das geht halt auch nicht hm. das ist halt irgendwie also vielleicht für Leute die viel äh, weiß nicht Wohnungen wechseln oder so und deswegen Sachen nicht an einem Ort haben können oder, so. oder wo oh. Kinder das dann verschleppen zum Beispiel das könnte sein für für so Menschen ja, für weil, dumme also, junge Menschen aber eine Schelle ist immer noch billiger als so ein AirTag also so, gibt's da gibt es einfach günstigere Lösungen. Ja, finde naja. ich gut. Mach doch mal eine Werbung da, dafür. <lacht> manchmal helfen helfen manchmal Gibt schon Michelle. einen Song für. Stimmt, gab schon. Ja. Ähm, ja. ja, wir haben gerade äh, unser Live-Feedback äh, sagt, dass es keinen Akku gibt, sondern dass man dann die Batterie tauscht. also Nein. Hoffentlich erinnert es auch einen daran rechtzeitig. Dann brauchst du <lacht> noch so einen Tag an den Batterien, damit du weißt, wo jetzt diese dummen Knopfzellen sind in deinem Haus. Damit du ja. die richtige Knopfzelle wiederfindest. Ah, ja, Knopfzellen sind wirklich, wirklich eine richtig, das ist eine richtig beschissene Technologie. Ja. Also, 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 Knopfzellen, wirklich, es gibt eigentlich nichts, was ich an Elektronik zu Hause habe und mehr hasse. Vor allem, ich habe mittlerweile schon so ein Set an verschiedenen Zellen da. Und es ist immer noch so, dass jedes zweite Gerät, was so eine Dinger braucht, einen anderen Typ brauche, als die fünf, die mhm. ich sowieso schon da habe, wo ich dachte, ich habe die mhm. fünf Standard-Dinger da. Mhm. Ja, nee, ich hab, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Nee, genau. Teile du brauchst hier, nämlich die LR1312, du brauchst LR3380. Ja, also. Ja, ah, okay. Die sind nämlich irgendwie ein Millimeter äh, weniger äh, Durchmesser. Okay, nee, ja. gut. Schade. Gibt es halt jetzt von den 28 Typen gibt es aber nur 23 an der Kasse am Baumarkt. Bestellst du im Internet, ist im Internet die, die Hälfte der, der Bewertungen auf der Webseite, wo du bestellst, kommt tot an. Das ja. sind wirklich die, die Reviews auf Amazon, die ich dazu gelesen habe. Irgendwie wirklich 50 der Bewertungen äh, fake, alles Betrug und so, kommen einfach entladen an, weil, weil die wahrscheinlich seit Jahren in diesen Lagern liegen. <lacht> ja, oder, oder die kosten halt ein Schweinegeld. Dann kostet auf einmal irgendwie deine Ersatzbatterie für eine dumme Fernbedienung, kostet auf einmal irgendwie 10 Euro, als Einzelpack mhm. oder du kannst halt für 30 40 Euro 40 von diesen ah. Dingern kaufen mit der großen Chance, dass die halt alle leer sind. Aber naja. es gibt keine Möglichkeit, irgendwie zu einem brauchbaren Preis eine funktionierende Batterie zu kriegen. Ja, naja, aber Apple ja, verkauft dann halt nicht auch passenden Zellen. Naja. Ja, ja, Schade, dass es sowas nicht in, in wieder aufladbar irgendwie gibt. So, so kleine <lacht> Akkus, die wieder sind. Das das wäre, nee, also jetzt mal ganz ironisch also in, in dem Formfaktor einfach, weißt du, also ja. in dem Format, wie man ja. auf Deutsch sagen würde. Ähm, ja, das ist halt, also, aber ich habe mir extra deswegen eine neue Waage gekauft, weil ich keinen Bock mehr hatte, nach der zweiten oder dritten Knopfzelle, die halt innerhalb von drei Minuten leer war, ähm, hatte ich keinen Bock mehr drauf und habe mir eine größere Waage bestellt, wo keine Knopf drin ist, sondern ganz normale Batterien. <lacht> das ja, das auch ist auch so unsinnig bei einer Waage. Also warum? So eine Autobatterie reinpassen. <lacht> <lacht> genau. genau. Ich, ich muss, muss nie mehr laden mit dem Ding. <lacht> Jedes Mal, wenn du was abwiegen musst, nimmst du diese Starterklemmen und hängst sie an der Batterie dran. Musst du mal, warte, <lacht> zuerst auf Minus und dann, noch, wie geht und dann immer Riesenfunkenschlag und dann so, okay, hier. 100 Gramm Mehl. Ja. <lacht> ja. Nee, ich äh, kickstarte meinen mein Tesla immer mit, der, mit meiner Küchenwaage dann zu Hause. <lacht> aber es ist äh, es ist die einzig, äh, einzig sinnvolle Lösung, eine, mit Autobatterie das zu machen. Oder eine, eine Freundin hat sich einen äh, also auch schon vor einer Weile so einen äh, Thermomix geholt. Der hat auch eine Waage drin. Halt irgendwie anderthalb tausend Euro oder was das Teil kostet, hat aber eine Waage drin. <lacht> Und hängt am Netzstrom. Brauchst keine Batterie wechseln. Das Thermomix machen's. ist ein ganz heikles Thema für mich. Ehrlich gesagt, ganz heikles Thema. Ich gestikuliere <lacht> auch schon wild rum. Ähm, eigentlich gestikuliere ich nicht wild rum, aber es klingt gut. Ähm, <lacht> weil wir Hörerschaft haben, die im Besitz eines Thermomixes ist. Und äh, ich äh, <lacht> habe mich in, in <lacht> In Verhaltung geübt bisher. <lacht> du musst es diplomatisch ich, sein. Ich, ich sag mal so, ich bin. Ich würde mir keinen kaufen und ich bin auch nicht der größte Fan von der Idee. Allein schon von der Idee, dass im Jahr 2020, 21, wann auch immer ihr das hört, auf jeden Fall, es sind nicht die 80er mehr, dass da so ein Staubsaugervertreter in dein Haus kommt. Also jetzt natürlich noch <lacht> undenkbarer als, als in den Before-Times, aber. Ich frage mich, wie jemand die zu so dem verkaufen kommt. Ja, Hausgeschäfte. Du kannst, kann ich, nicht, du kannst es nicht online bestellen. Da nein, wie wirklich die das so jetzt ein, so machen. Ja, mit Maske wahrscheinlich, oder? Also, die stell, haben ja jetzt keinen, also, keinen Online-Shop aufgesetzt, glaube ich. Stell dir vor, du fängst hier Covid, weil du dir scheiß Thermomix kaufen willst. Ah, ich meine, ja, man hat selten verdient, aber dann würde ich drüber nachdenken. Aber ja, warst du mal dabei? Hast du es mal die, also, den Spaß? Nee. Ich, ich war das mal dabei, als nicht mal die besagte okay. Freundin sich den äh, geholt hat, äh, begab es sich, dass sie des Deutschen nicht so mächtig war und ähm, sie mich als Übersetzer mit dabei hatte und mhm. äh, die Thermomix-Frau hat die, ihre Tochter mitgebracht als äh, Übersetzerin, die dann aber gar nicht viel gesagt hat, aber es war dann so eine, es, es war halt nochmal so realer dadurch, dass wir eben, äh, nicht in der Muttersprache von uns allen miteinander kommuniziert haben und ich quasi gar kein Interesse an diesem Gerät hatte und das eigentlich auch albern fand, aber ich dachte halt, oh, ist ja witzig und, ähm, dann dabei war und also erstmal, die kommt dann halt mit so einem, ähm, Hacken-Porsche an, so einem Rollkoffer-Ding, ähm, der vollgepackt ist halt nicht nur mit dem Thermomix, sondern dann mit, mit Thermomix-gebrandeten Tuppern, wo sie dann ihre Zutaten mitbringt, mit denen sie dann live was kocht, ähm, und das ist, äh, ähm, ja, was, sie hat so einen Salat gekocht, das war das Erste, um zu zeigen, dass sie halt alles so, so hacken kann und so. Und dieser Salat war das geschmackloseste, die geschmackloseste Mischung von Gemüsegranulat, die ich je gegessen habe. Also alleine wegen dieses Salates hätte ich nicht diesen, diesen, dieses Gerät gekauft. Meine Freundin, die kannte dieses Ding schon irgendwie von anderen Leuten von früher und sie wusste quasi, bevor sie... Also sie wusste, sie wollte das Ding haben, sie musste sich es aber über sich ergehen lassen, dass ihr jemand die ganzen Funktionen zeigt, obwohl mhm. sie, also für sie war die Kaufentscheidung schon fest und dann hat die dann, dann, hat sie dann eben gezeigt, wie das Ding wiegen kann und dann hat sie glaube ich einen Risotto oder irgendwas gekocht, wo sie so ein bisschen dann eben, wo dann die Wärmefunktion anging und so, doch das, das war so mhm. krass geschmacklos also im Sinne von wirklich geschmacksfrei. Das, das war ohne Salz, ohne Gewürze, ohne alles. Ähm, das Ding brät ja nicht wirklich. Das dünstet ja nur so. Das heißt also, du kriegst nicht mal irgendwie gebratenen Zwiebelgeschmack, sondern nur so warme Zwiebeln mit warmem Gemüse. Und... Ähm ja, und ich habe dann die ganze Zeit so mir einen Spaß gemacht, so zu tun, als wäre ich super interessiert und, und sie war gleich so, oh, noch ein Kunde, noch ein Kunde, ähm, habe dann so ein Formular ausgefüllt äh, mit lauter Fantasie, äh, Telefonnummern und E-Mail-Adressen und so <lacht> ähm, und äh, gesagt so, ja, ah, hier, ja ist ja voll spannend und so, genau, und dann habe ich äh, erzählt, dass ähm, die, die Mutter meiner Frau, meine Schwiegermutter, dass die damals so eine, so eine große Küchenwaage geholt haben, um ihre Tochter zu wiegen. Ähm, und äh, das war halt halt so eine große und mit so einem verschiebbaren Gewicht und damit konnte man dann eben das Kind wiegen. Äh, und das war einfach ganz normal äh. halt eine Waage äh, für mhm. bis, wo du dann eben dein Kind bis 10 Kilo wiegen konntest. Mit. Ähm, und dann habe ich halt erzählt, habe gefragt, bis wohin der Thermomix wiegen kann, ob man da obendrauf nicht auch ein Kind legen kann. Und das war ihr so krass unangenehm. Das war ihr so, weil das Ding unten irgendwie Messer hat, die mit 20.000 RPM drehen können. Und obendrauf in die Schale wollte ich ein Baby legen. Sie, die ganze Zeit, sie wollte nichts Schlechtes über das Gerät sagen, aber sie wollte auch nicht sagen, was man da ein Baby mit wiegen kann. Und das war ein, ein großer Spaß. Genau, und dann war das Ganze noch in einer Küche, die noch nicht fertig gebaut war. Das heißt, es hatte kein Waschbecken drin. oder das Waschbecken war da, mhm. aber es war nicht angeschlossen. Und äh, das haben wir halt vorher gesagt. Und sie meinte: Ja, kein Problem, der, der, der Thermomix, der ist eine ganze Küche. Wir brauchen quasi gar nichts. Und dann hat sie irgendwie fünfmal im Laufe des Abends Sachen in dieses nicht angeschlossene Waschbecken gekippt, was dann unten einfach in den Schrank gelaufen ist. Und jedes Mal so: Entschuldigung, nein, hören Sie bitte auf. Und so, oh, schon wieder passiert. Und dann macht sie irgendwas, und kippt sie wieder was in den Schrank. Uh, oh ein, und am Ende hat sie trotzdem so ein Ding verkauft, was dann irgendwie vier Monate Wirklich? brauchte, bis es Ganz geliefert verkauf. wurde. Okay. Ähm, die Rechnung und die Mahnung für die Rechnung kam zwei Monate, bevor das Gerät kam. Ähm, das war äh, also, alles, was ich da gesehen habe, hat mich, gemacht, so, hat mich gefragt, so, warum kaufen Leute diese Dinger? Ähm, aber jetzt meine Freundin ist damit super happy. Die kocht damit vernünftig, die häckselt damit irgendwelchen Kram, die ist zufrieden damit. Also für sie hat es sich irgendwie gelohnt. Aber alles, was ich in dieser Präsentation gesehen habe, war ich so, oh, ja, dann koche ich lieber irgendwie auf dem Campingkocher. Das hat mehr Erfolg. Ja, eben, also so Dosenravioli schmecken ja auch ganz gut, von daher. <lacht> ja.
1: Ja, ja, also ich,
0: ich, ich habe gerade nochmal auf der Webseite recherchiert und du kannst wirklich, also du kannst ihn dir jetzt online zeigen lassen, aber du musst ihn dir halt zeigen lassen. Das ist, es geht nicht, dass, dass du dieses vollautomatische Küchengerät irgendwie dir einfach nur bestellst, wo du einfach <lacht> nur sagst, hier bitte 1400 Euro, bitte nehmt es doch einfach, bitte gebt es mir doch einfach für 1400 Euro, die ich euch gebe dafür. Ja. Das, das ist, ist so anachronistisch. Ja, ich, ja wirklich. Also es ist das, 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 also das, diese Vorstellung, das schreit einfach für mich. Das, das ist so 80er einfach nur. Das ist so verholzt und, <lacht> und sperrig irgendwie. Aber du kannst jetzt so kleine Pucks kaufen, kaufen, so kleine mit einem Chip drin und da sind dann Rezepte drauf gespeichert, damit du dann, ja, Fabrik, genau, damit du dann Einheitsrezepte nachkochen kannst. Ja, ähm. aber vor allen Dingen, das Ding wird ja wohl ein WLAN-Chip eingebaut bekommen, oder? Dass man sowas über das Internet und ich mir nicht irgendwelche Plastik-Chips holen muss. Ich das weiß gar doch, nicht, ob du ich ob das neue Modell ist, kann ich weiß, dass vor kurzem es krassen Hate gab von den ganzen Leuten, die halt dieses teure Ding gerade gekauft haben und dann wurde ein neuer angekündigt, der irgendwie massive Verbesserungen hatte und mhm. all die Leute, die halt gerade durch diese Prozedur durch sind, monatelang gewartet haben und anderthalb Euro ausgegeben haben, haben gesagt so, what the fuck, warum kommt denn jemand nach Hause und sagt mir nicht, dass vier Wochen später mhm. ein neues Modell kommt, was viel besser ist und jetzt habe ich die scheiß alte Kiste und ihr verkauft eine neue Kiste, was soll denn das? Ähm, ja. ja. Kann, vielleicht kann es jetzt WLAN. Vielleicht kann, kannst du jetzt, wenn du deinen Thermomix verlegst, kannst du es auch mit deinem Telefon orten jetzt. <lacht> also, wo nee, die, wollen die, die wollen die ja verkaufen diese Arbeitungen, also diese Rezeptarbeitungen. Ich glaube, also würde mich äh, überraschen, wenn Vorwerk ein gutes Online-Online-Verteilsystem äh, dafür mit Bezahlschranke noch ein, ein so Abo-Funktion, Netflix für Rezepte. Naja. Naja. Ja, okay, jetzt haben wir hier kurz zehn Minuten Vorwerk gebasht, aber äh, haben sie auch verdient, <lacht> von daher. Ähm. Ja, aber ich, ich möchte betonen: nicht du. Du findest, du tolerierst Menschen, die Vorwerkgeräte haben. Ich, ich euch hingegen, super. ich habe äh, keine Scham. Ich sage: What the fuck, was los mit euch? Ähm, macht das nicht. Äh, ja. Wobei ja. so ein bisschen ist ja so, äh, also Einheitsküche auch was Schönes. Ich habe jetzt äh, angefangen so Hello Fresh kisten nach Hause zu kriegen, weil ich mhm. einfach gar keine Motivation mehr habe, über Essen nachzudenken und wenn mir quasi <lacht> jemand eine Kiste hinstellt und sagt, koch das, du Hund, mhm. dann mache ich mhm. das und freue mich drüber und sage sag auch noch Danke. Ähm, also vielleicht bin ich auch bereit für den Thermomix, der mir sagt, was ich kochen soll. Ja, vielleicht... Das wäre ja mal wirklich, ja wirklich eine ne, ne, ähm, Business-Idee für, für Vorwerk, dass die mal so ein HelloFresh-Ding anbieten, wo du halt alles äh, bekommst, was, was in Thermomix reingeht und dann halt auch die ganzen Zutaten noch angeliefert bekommst. Also die Rezepte und die Zutaten dazu. Und da, also da 500 Euro pro Woche oder so, Abo, und dann hast du doch die Zügekundschaft abgeholt. Das ließ ja. nicht den Chat, Fokus, bitte. <lacht> ja. äh, nicht, noch nicht mal Discord aufgesetzt. Deswegen mache ich das nämlich auch nicht. Das Ding ist, was dann los ist. Dann den ganzen Tag nur noch Chat. <lacht> chat, ja, chat, könnt chat, schön chat. alle können uns schön alle auf unsere Privatnummern schreiben. Jeden Einzelnen, ja. bitte. Ja. <lacht> äh, äh, ja. Ist nicht Aber so, dass wir eigentlich ja, alle hätten von so Neueren. Und Podcast das Deutschlands. Deswegen, ich bin, ja, also ich glaube so, einerseits verstehe ich den Drang danach, dass einem so ein Gerät die Entscheidung und sowas abnimmt, aber bei, ich will jetzt nicht ständig HelloFresh sagen, weil die hm. so, ne, HelloFresh zahlen uns noch nicht die Hunde, ähm, naja. aber generell gibt's das Konzept, das, Konkurrenten in Deutschland weiß ich gar nicht, Hello Fresh? ich weiß in den USA okay. sagen die mal was von Blue Apron, was das gleiche ist, Blue aber apron ich glaube hier, hier es das nicht, ja, Okay, ähm, halt mich bloß ja, gewundert. Aber wenigstens, die machen wenigstens Gewürze in ihre Re Rezepte rein. Ähm, so dass es wenigstens, da ist wenigstens Knoblauch und Kram drin und nicht nur irgendwie immer einmal warm Wie lange an hast du, das jetzt schon? Jetzt, Also wir machen immer wieder größere Pausen auch dazwischen, weil manchmal hat man es auch so ein bisschen satt. Hm. Ähm, <lacht> Der andere Chat von mir sagt gerade, dass es Thermomix-Rezepte von HelloFresh gibt, extra. Also kommt es schon zusammen. Okay, äh, ja. Äh, <lacht> wir sind doch nicht so innovativ, wie wir denken. Ähm, aber äh, ja, wir machen immer mal wieder Pausen drin, weil auch die HelloFresh-Rezepte äh, sehr repetitiv sein können im, in ihrer Zusammenstellung. Es ist dann, Na ja. äh, also es gibt schon viel unterschiedlichen Kram, aber wenn man <lacht> zum Beispiel Sachen macht wie, ich hasse zum Beispiel Lauch und manchmal gibt es so zwei, drei Wochen, da ist so 80 Prozent der Rezepte sind Lauch oder Paprika und mhm. beides finde ich nicht so geil. Dann mache ich mal Pause für eine Weile, aber dann mache ich mal ab und zu wieder an. Und wir machen das jetzt, glaube ich, seit irgendwann Ende letzten Jahres haben wir damit angefangen und offen Sonne gehen. Ich fordere jetzt mal unsere Hörerschaft auf. Wenn, was, also das Thema, ne, das bewegt ja jeden von uns, schickt uns doch mal eine Audio-Nachricht. Ähm, so eine Minute vielleicht oder ja lasst mal eine Minute das reicht echt oder besser am besten noch 30 Sekunden was wie regelt ihr denn so euer Essen im Alltag so in diesen harten Zeiten ihr seid genervt äh, wie wir hoffentlich äh, jeden Tag jeder Tag äh, ist eigentlich ein Struggle und ihr wollt einfach nur dass das Grummeln aufhört und es ist eigentlich euch auch egal wie das da reingelangt und was ist einfach nur bedürfnisbefriedigung und vielleicht wäre nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen nach was schmeckt. Bitte gebt uns Tipps. Also gebt <lacht> mir vor allen Dingen Tipps und äh, Joram interessiert es wahrscheinlich einfach nur. Joram ja, steht ja ich, gerne in der Küche. Ich, eigentlich eigentlich koche ich auch gerne, aber ich habe echt die die Pandemie hat das auch so gebrochen. Also ich habe einfach wenn ich drüber nachdenke, was ich jetzt einkaufen muss, damit ich irgendwas kochen kann, damit ich irgendwas mache, damit ich wieder irgendwas esse und die Küche danach wieder sauber machen kann, kriege ich einfach nur das Kotzen. Und ähm, Ich wohne noch nicht mal in dem Bereich, wo man vernünftig bestellen kann, sodass ich halt wirklich in 90% der Fälle dreimal am Tag irgendwie irgendwas machen muss in der Küche, das Essen da ist und dann wieder die Küche sauber machen und dann geht es vier Stunden später von vorne los und ähm, ja, ich hasse es. Und deswegen freue ich mich auch über alle Tipps, die es einfacher machen. Vielleicht einfach ähm, Also auf. ich hatte, ich, ich hatte Hello Fresh auch mal ausprobiert, das ist aber wirklich schon ein bisschen her. Und woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass alles viel zu lange gedauert hat. Ja. Also vielleicht, und, und dass es viel zu viel Geschirr war, vor allen Dingen, was da entstanden ist. Das ist natürlich irgendwie klar, dass man, wenn man irgendwie abwechslungsreiche Sachen mit vielen verschiedenen Zutaten sich zubereiten will, dass da schon mal drei Töpfe für benutzt werden können, ist halt nicht so praktisch unter der Woche irgendwie so einen, so einen riesen Aufriss zu machen, äh, wo dann irgendwie 20 25 Minuten auf der, auf der Packung steht und am Ende stehst du doch wieder eine Stunde in der Küche. Das ist ja. halt wirklich auch ein bisschen lang, so für unter der Woche, wenn die Alternative wäre, okay, ich hätte mir jetzt auch eine Stulle machen können. So. Ja, ja, vor allem, weil mhm. es dann immer ähm, äh, ja, ta tausend kleine Schüsseln, die du da irgendwie äh, machst. Und dann hast du immer noch 100 Tonnen Plastikmüll, weil dann irgendwie so ein Klecks ähm, Sojasoße ist dann in so einer Plastiverpackung, so ein Klecks Chili Soße ist in einer Plastikverpackung. Und die bewerben das alle damit, dass es so viel Müll spart und Food Waste und so. Aber gleichzeitig habe ich quasi die Hälfte von meinem Wochenabfall an Plastik, pro Mahlzeit, die ich da mache. Ähm, ja. Also ja, es ist alles. Ist noch der Punkt, ja. Und es ist halt auch echt teuer, aber ja, dafür bezahlt ja, man halt die Convenience, dass man sich keine Gedanken genau, machen muss. Genau die Convenience und die Zeit, die dir beim Einkaufen Spaß und so. Es hat schon auf jeden Fall irgendwie, also es hat schon was irgendwie. Aber wirklich diese, und man, man wirft natürlich, also die andere Seite von diesem von diesem Waste, äh, den du jetzt im Plastikmüll hast, ist natürlich, dass du auch weniger, weniger Essen einfach wegwirfst, weil du ja alles verbrauchst, was du, was du da hast und verkochst. Das ist natürlich irgendwie schon ein Vorteil, was sich natürlich einfach durch bessere Planung beim Einkaufen vermeiden lässt. Ähm, ja. Aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass viel weggeschmissen wird an, an Lebensmitteln in Deutschland. Ähm, mhm. Ja, ja, und manche, ähm, manchmal sind halt die das Gemüse, was da kommt, halt auch echt oll. Also was wir schon an mm. quasi blassrosa Tomaten da bekommen haben, ähm, mm. wo wir dann quasi die eigenen Tomaten, die wir im Supermarkt gekauft hatten für die Woche, sahen hundertmal schöner aus als das, was da in dieser Kiste kam. Ähm, mm. Das ist dann halt auch also dann halt auch nicht optimal, weil dann entweder du isst mm. die oder es schmeckt nicht oder du schmeißt sie weg oder du musst halt ewig warten, bis sie irgendwie nachreifen in der Hoffnung, dass es noch klappt. Also es hat, hat sein Für und Wider. Ich ist, bin da nicht, nicht 100% enthusiastisch für, aber andersrum, ja im Moment <lacht> bin ich halt bereit, für jedes bisschen zusätzliche Convenience irgendwie Geld auf das Problem zu werfen und zu sagen, so ähm, macht es, macht mein Leben ein bisschen weniger anstrengend. Ja, ja das, das löse ich halt mit der sympathischen Firma Lieferando, ähm, äh, <lacht> ja. das ist äh, noch teurer äh, und langsam nervt es mich auch, aber ich habe wirklich, ich habe so wenig Motivation in den letzten Wochen gehabt zu kochen, ich habe richtig, richtig viel Essen bestellt, das ist äh, mm. ein bisschen peinlich auch. Ähm, Hat dich mein Restaurant ja. danach noch angerufen? Das hatte ich jetzt neulich. Ich habe... Ähm war, weil habe jemanden besucht und dann haben wir dort Essen bestellt ähm, über meinen Account und dann hat mich am nächsten Tag noch der Lieferdienst angerufen und gesagt, ja, wir haben ja gestern Essen geliefert, sollen wir Ihnen jetzt einen Nutzer-Account bei uns einrichten oder hat es denn auch geschmeckt und bewerten Sie uns doch bitte und so. Wieso wie so O2, wenn man andeutet, dass man den Vertrag wechseln möchte, ähm, ja. hat dann diese, dieses Restaurant angerufen, weil wir da einmal, irgendwelche einmal lamm -Korma bestellt habe. Ähm, mal sehen, ob die sich jetzt noch ein paar Mal melden, weil ich habe immer noch nicht bewertet, weil ich zu voll war. Nee, aber ich, also hatte ich so noch nicht, aber ich hatte auch bei einem indischen Restaurant, wo ich öfter bestelle, also sowieso ist eigentlich mein Go-To, wenn ich Essen bestelle, meistens indisch mittlerweile, was einfach zu gut ist. Ähm, also da meinte einer mal an der Tür, war dann sehr drauf bedacht, dass ich bewerten soll und dass ich bitte heute auch noch machen soll. So also direkt jetzt bitte, am besten so. Aber aber heute noch, ja. Aber heute noch. So okay, gut, ja, äh, nee, lasse ich dann. Wer nee, weiß, was Ahnung. es dafür Algorithmen gibt, die die irgendwie krass bestrafen. Ja, 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 ja klar. Also ich denke auch, irgendwas, irgendwas damit würde es zu tun haben. Das ist halt wahrscheinlich eine Bewertung, die man sofort machen. Nachdem man quasi eine Stunde nach der Bestellung oder nach dem Erhalt des Essens eine Bewertung abgibt, da kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Leute richtig amazed sind oder so. Einfach Keine ist Ahnung. einfach so eine asoziale Firma, oder? Also die es ist halt wie alles in der Gig-Economy. Es ist so erstmal sehr convenient und, und irgendwie freut man sich, dass man so ein bisschen von seinem äh, Arbeitsalltag halt äh, in Zeit, äh, also Geld, Geld in Zeit um, umwandeln kann. Irgendwie mhm. auf eine Art, aber... Wenn man ja. halt genau hinguckt, ist wie alles bei diesen Gig-Geschichten alles scheiße. Und Ich habe ja gehört, dass die, dass die ganz viele so ähm, Websites schalten, die so ähnlich klingen mhm. wie die Restaurants und dann dort so eine microshop seiten von Lieferando draufpacken, ähm, ja. sodass die Leute dann ja, halt also viel wahrscheinlicher sind. Nicht ähnlich, sondern, sondern einfach die wirklich die restaurant Webseiten hosten, so habe ich das verstanden. Ja, aber also. manchmal haben die Restaurants halt schon selber Webseiten und dann ist es dann quasi ah, okay. Wenn quasi das Ding zusätzlich. heißt, keine Ahnung, hm. Mustafa, äh, mustafasdöner.de, nee. dann machen die hm. quasi mustafasdönerrestaurant.de und darauf ist dann die hm. Microsite von Liferando, sodass du ja. und mit mehr SEO-Shit und so hm. dass okay. ja, ja. Die, den Traffic dahin lenken. Und mhm. das machen die halt nicht mit Absprache mit den Restaurants. Das ist halt nicht, dass die Restaurants in eine Checkbox klicken und sagen, bitte macht das für uns. Und dann ist es ein Service, sondern die machen das halt, ja. weil es dann bedeutet, dass Lieferando häufiger 30 Prozent von dem Umsatz einstreicht. Naja. Ja. Aber andersrum ja ist sonst auch echt nicht leicht, das Essen herzukriegen. Und viele Shops haben halt nur Lieferando. Also es scheint für die zu funktionieren. Aber ja, ich fühle mich das auch immer Also ne? Als, als, neues, als ja, neue Alternative, wo ich aber auch nicht weiß, ob das jetzt irgendwas besser, besser macht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die ihre Leute besser bezahlen oder so. Ich kann es mir kaum vorstellen, eigentlich, weil irgendwo muss das halt, das Geld ja, ja herkommen, ne? Und wenn es halt ungefähr dasselbe kostet, wird es halt auch zu ungefähr denselben Bedingungen entstehen, gehe ich mal davon mhm. aus. Ja. Äh, und wie gesagt, Volt ist bei mir nur auf der anderen Straßenhälfte verfügbar, von daher, <lacht> das, das werde ich dann noch eine Weile übel nehmen, wahrscheinlich. Bei mir ist es. Ähm, äh Bezirk ja. weiter weg verfügbar. Also. Ja, ich, ich hatte nämlich, äh, kann ich vielleicht gleich mal sagen, äh, wurde mir gestern zugespielt, so ein neuer äh, Lieferdienst in Berlin. Äh, Tiffin heißt das. Mhm. Äh, Tiffin.Berlin. Äh, auch nicht in deiner Hood. Hättest du das vielleicht Haut. auch gerade denken können schon. Ja, ja. Äh, das ist keine große Überraschung, aber die machen halt äh, indisches Essen, wie der Name vielleicht schon verraten hat und äh, ja, die Preise sind so ein bisschen also es ist okay, aber so ein bisschen leicht angepremiumt, würde ich sagen. Ähm, haben noch Weine dazu und ja, sieht gut aus und die Bewertungen überschlagen sich halt äh, von Positivität. Ne? Also die haben echt viele Testimonials irgendwie auf ihrer Webseite und der Deal ist da halt so ein bisschen, dass man es vorbestellt und dass die am Freitag, Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr liefern. Also die ah, machen richtig Plan, planstabmäßig. Sowas habe ich auch schon gemacht, ähm, so, so fine dining mäßig, dass man so richtig mhm. das vorbestellt und dann wird einem das irgendwann geliefert. Und da war es dann aber sogar noch so, dass die es nicht mehr fertig liefern, sondern die liefern einem die fertig gekochten Sachen. Mhm. und Man muss die dann gezielt warm machen, und hat dann quasi das Fine-Dining-Menü irgendwie drei oder vier Gänge zu Hause. Ähm, Schweinenteuer, aber man kann eh nicht essen gehen. Man unterstützt irgendwie den Laden und äh, war sehr, sehr lecker. Ähm, hat sehr gut geschmeckt und da hat man dann irgendwie, wenn man wirklich danach das, äh, wie sagt man, danach, danach zehrt, mal, mal wieder richtig gut zu essen. Also wirklich gut zu essen und nicht nur so gut, wie es halt irgendwie in so einer Transportbox geliefert werden kann. Warm. Ähm, sondern noch besser als das, dann ist das schon sehr lecker gewesen. Aber ja, dann eben auch zu, zu so vier gänge menü restaurantpreisen Aber das haben wir dann das halt, halt, halt so eine coole Wester gemacht oder so. Ja, es ist halt eine coole Corona-Alternative, ne? Aber das ist, das würdest du, also normalerweise würdest du ja essen gehen, um dieses Erlebnis zu haben. Ja. Das hat so das Ding. Genau. Nee, genau, und bei Tiff in Berlin ist das halt so ein bisschen, äh, äh, sie sagen, inspiriert von den Dabavallas, aber da gibt es ja so, äh, hat man ja auch schon mal in Dokus gesehen wahrscheinlich, äh, über so so indische Großküchen und so, die da sehr, sehr gut darin sind, echt sehr viele Leute äh, mit Nahrung zu versorgen, äh, zu äh, wenig oder gar kein Geld. Ähm, ja, und äh, das ist so ein bisschen auch die Idee. Also es ist halt es ist wirklich nicht, nicht besonders teuer. Ne? Also es ist halt äh, nicht ganz so billig wie andere äh, indische Restaurants, glaube ich. Aber es ist völlig okay. Und Mindestbestellwert es dann auch nur 20 Euro. Ja, ja ich glaube, das probiere ich demnächst mal aus. Mal gucken. Das ja. Ist, ja. Wobei sie keine ähm, Batura machen. Äh, das, das stimmt. Das hat mich auch schon ein bisschen geärgert. Aber nein. Weil das, das liebe ich ja naja, so aber ich, ich gucke jetzt ja, mal. Fett, Fettbrot, das muss schon sein. Steht das ist übrigens auch eine, eine Kunst, ne? Ähm, dieses Fettbrot in, in ja. einem Zustand anzuliefern, dass es schmeckt. Ich habe hier einen Laden, der macht das gut, aber zum Beispiel der Laden jetzt neulich, ähm, <lacht> das war nicht okay. Ähm, ich meine, klar, das ist halt wirklich ein bisschen tricky. Äh, am geilsten ist es halt direkt im Laden. Ich frage mich, wann das wieder ja. möglich sein wird. Ich bin halt der Meinung, wenn die Zutaten Fett und Brot sind, dann darf man halt bei keiner von beiden besonders sparsam sein. Und wenn das Brot dann wenig Fett hat, dann schmeckt es halt einfach zu viel nach Brot und zu wenig nach Fett. Ja. Ja. Aber auch wenn es übertrieben ist mit dem Fett, dann ähm, hast du halt nur so eine matschige Suppe, die dann ankommt. Äh, das hatte ich noch nicht. Also den Fall gab es noch nicht. Es ist immer zu wenig. Eigentlich. Ach, ja. Ah, gut, dass ich vorhin irgendwie mein Körpergewicht in Bratwurst gegessen habe, ähm, sodass mir das jetzt <lacht> nicht hungrig machen kann. Da kannst du reden. Ja, über das war aber... angegrillt, oder wie? Ja, und das oder war nicht mal meine was? Initiative. Das war, die Frau des Hauses hat gesagt, sie will grillen. Und wir hatten irgendwie noch was mhm. im Tiefkühler und dann konnten wir schnell grillen. Ja. Baby. Baby? Abgewogen gerade? auf dem Thermomix und dann. <lacht> Einmal hochgedreht die Drehzahl und dann gab es Babywurst. Ach ja. Ja, hier ja. Ähm, äh, das, 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 große, das große Berliner Event, das, äh, die Bratwurstmeisterschaft, die muss dieses Jahr dann wahrscheinlich wieder ausfallen. Ne? Das, ist das ja sieht so aus, ne? Ein, ein kulturelles Loch, was, was da in diese Stadt reingeschlagen wurde. Ja. Äh. Ja, das war ja. wirklich, ich glaube, das war das spießigste Event, was ich dann trotzdem irgendwie noch cool fand und wo ich dann doch ganz gern gewesen bin, was, was es so in meinem Leben gab. Die Bratwurstmeisterschaft. <lacht> ja, das verstehe ich. Das ist schön. Das ist, man merkt richtig, wenn, wenn Joram aufgelenkt ist, dann, dann kommt nur noch so ein <lacht> <lacht> ja, weil ich ähm, ich, ich, ich hier etwas etwas an meinem an meiner Technik scheitert. Das ähm ja, ist okay, ähm, mach doch einfach, äh, richte doch die Kamera vielleicht ein bisschen mehr nach links, dann kann ich deine Katze angucken und äh, die unterhält sich vielleicht einfach still mit mir. Ja, geil. Ja. ja. Karte unterbrechen die die ganze die Podcast krampel mich an. Fünf Minuten Katzenvision. Ja. Wenn meine es meine auch gleich mal zum Anlass nimmt, zu mir zu kommen. Oh, der Kater hat sich neulich geprügelt mit dem anderen Kater hier im Haus, dass wir eine Blutspur hatten. Ich habe wie in so einem Computerspiel, wenn du so eine Blutspur äh, hinterher musst, um irgendwas <lacht> zu finden, wie bei Red Dead Redemption, wenn du ein Tier trackst, ähm, mhm. macht man das da? Nee. Ja. Doch, doch, da macht man das naja, genau. Aber nicht über Blutspur, aber mit Fertig. Ja, aber du kannst es so tracken und so musste ich diesen Kater tracken, weil ich seine Blutspur gefunden habe im Hausflur und nach draußen <lacht> führend weil er sich am Fuß verletzt hat. Und dann musste ich halt ähm, den finden. Und da ist alles okay, alles halb so wild. Aber es sah ganz schön dramatisch aus, wenn man dann auf einmal so Und es hat so geregnet, ne? und dann hast du so manchmal das Blut noch erkannt, aber manchmal war es schon vom Regen weggewaschen. <lacht> ähm, das wow. war echt wie so eine äh, Crime-Story. Er ähm, äh, guckt auch ziemlich aus, muss ich sagen. Er ist ziemlich auch ein gefährlicher Kater. Also außer, wenn man ihn ja. hochhebt, dann ist er das harmloseste Tier der Welt. Aber tut immer so. <lacht> Als wäre er hier irgendwie der ultra brutale Kämpfer. Weil es ist wirklich mm. pathetic. Ja, wir müssen irgendwie Katzen noch mehr in den Podcast äh, einbeziehen. Wir kriegen wir einen großen mit so kleinen Headsets? die sagen ja nie was. Nee, aber die können doch schnurren. Das reicht doch das also als, als Unterhaltung. Ich habe übrigens, ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ne? Ähm, ich hatte dir auch diesen, diesen Podcast im, äh, mal äh, geschickt von Heiko und Schacke auf Tauchgang. Mhm ich weiß nicht, ob mir das vorher einfach nie aufgefallen ist, weil ich den vielleicht irgendwie keine Ahnung über Lautsprecher, also über iPhone-Lautsprecher gehört habe oder so, aber da ist die ganze Zeit ein Tonspur drunter. Ist dir das aufgefallen? Nee. Da ist die ganze Zeit so eine so eine, ähm, naja, U-Boot-Geräuschkulisse im Prinzip drunter und ich finde es voll entspannt. <lacht> ich finde das voll <lacht> Geil. eine gute Idee eigentlich. Also die ganze, so ein bisschen ab und zu mal so ein Sonargeräusch, weißt du, so ping. Und ansonsten hast du da so super angenehmes Brummen einfach nur die ganze Zeit. Und das äh, fand ich eine gute Idee. Das äh, sollten wir auch. Ab jetzt, jede Folge, ein neues Soundbed. Bin ich dafür. Apropos, <lacht> ja, das, dass du sowas immer für mich baust, also eine Aufgabe für mich machst. Ich kündige, ja, ja. Ich kündige das in der Sendung an, damit du dann den, den Zugzwang verspürst. <lacht> ja. Du hast doch äh, auch so ganz revolutionäres äh, Stereo-Aufnahme-Equipment gekauft. Also ich muss jetzt wirklich hier, ich ja. pushe jetzt hier die Themen, damit mir Joram auch mal wieder, auch nee, mal wieder sag, ein bisschen zuhört. Ich höre dich. Hör dich, ich höre dich. Ja, ich, ich weiß genau, halt. was du sagst. Ich, ich, ich halt ja, genau, ich ah, hab ich Habe ich, ja. ja. Wir haben weißt Sendung, du? Joram. Sei doch mal on jetzt. <lacht> Scheiße. On. Einmal mit Profis, wirklich. Ähm, ja, du hast doch hier so ein Stereo-Aufnahme-Equipment gekauft. Wie oft hast yeah. du es denn benutzt mittlerweile? Ich habe es ein paar Mal ähm, mit meinem äh, Kind benutzt. Also ich habe so, so ein Ding, was dann so binaurales Audio macht, über die, also wo quasi sich Kopfhörer reinsteckt und dann ist genau da, wo die Ohren sind, nämlich wo die Kopfhörer sind, Mikrofone. Und dadurch erhält man halt, wenn man da eine Stereoaufnahme macht, eine, die ultra realistisch klingt. Ähm, mhm. Richtig psychorealistisch. Und das habe ich jetzt ein paar Mal ähm, gemacht ähm, mit, meinem, mit meinem Kind, äh, dass wenn er irgendwie gequatscht hat oder gespielt hat oder irgendwas... Dann äh, habe ich mich dazugesetzt, möglichst still den Kopf gehalten und das quasi so aufgenommen. Und, aber wenn man sich das danach halt anhört, dann ist es, also es klingt es halt wirklich wie der Moment, wo man da sitzt und das dann nochmal hört. so dass wenn man dann mhm. an einer anderen Stelle sitzt, man so, so, so Geisterlokalisation hat. Also man hört dann ein Geräusch an der Stelle, guckt da hin und da ist halt was ganz anderes aber man hört es halt im Kopf exakt an dieser Stelle. Ähm, das heißt, dafür habe ich das ein paar Mal benutzt. Ähm, ansonsten gibt es halt gar nicht so viel äh, Gelegenheit im Moment, wo ich was aufnehmen kann. Ich habe halt gedacht, ich könnte damit, irgendwie, wenn ich draußen unterwegs bin oder im Urlaub, äh, was machen. Ich habe mal, als wir in Japan waren, dort mit so einem Stereo-Rekorder die Stadt aufgenommen und höre mir das immer noch ab und zu gerne an, weil es total geil klingt. Und mhm. sowas würde ich mit diesen Dingern gerne mal machen. Irgendwo hinfahren, wo du so ganz charakteristischen Sound hast, aber irgendwo hinfahren ist halt im Moment eher schwach. Naja, <lacht> noch so. eine Katze jetzt bei dir. Meine Katze ist jetzt halt zum ja, Platz auf dem gewechselt. Genau. Für den restlichen Podcast zeigen wir einfach gegenseitig uns die Katzen bei, bei FaceTime und hoffen, dass sie reagieren, was sie nicht tun, weil ja. sie viel zu dumm sind dafür. Ja, weil sie nicht interessiert. Und meine Katze wehrt sich auch schon. <lacht> <lacht> ja, mein Kater dreht mir demonstrativ den Rücken zu. Und wenn ich ihn jetzt naja. hier hochhebe, dann fliegt alles durch die Gegend. Oh, so viel Haare. Äh, ja, nee, also Kongress Kongress hätte ich gern. Ich hätte gern Kongress-Atmo. Ja. Also jetzt vor allen Dingen hätte ich die gerne, um <lacht> sie mir einfach einen ganzen, ganzen Tag anzuhören und mir vorzustellen, wie ich da wäre, ja, da sein könnte. Ohne Scheiß würde ich halt gerne ähm würde ich gerne mal machen. Ähm, aber Kongress ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, was die Datenschutzgeschichten da angeht und so. Aber ich ich, ich habe gerade äh, rausgefunden, ja. wie ich korrekt den Werbeträger setze und nicht so, wie ich es bisher gemacht habe. Das heißt, gerade lief mal Werbung. Es tut mir leid, dass sie so laut war. Äh, ich habe jetzt hier schon geboostet, wie es geht. Und es ähm, tut mir leid. Tut mir tut, tut mir furchtbar du leid. Du hast die Werbung geboostet, wie es geht. Und zwar trotzdem nee, Ich habe uns zu geboostet. Aber die Werbung war immer noch lauter okay. und das heißt, es bläst dann Leuten unter Umständen die Ohren weg und das ist halt scheiße. Aber naja, kann
1: ich nichts okay. tun?
0: Kann ich nichts naja. tun? Ähm, Aber wenn ja. ihr nicht leidensfähig werdet, dann würdet ihr nicht zuhören. Von daher, ihr schafft das schon. Ja, ich habe jetzt hier mal an meinem Setup live, was das ist natürlich immer schlau, wenn man es live verändert, ich jetzt mal gut, hier was hochgedreht. Ja. Ich glaube, das müsste dann auf dem Stream jetzt noch lauter sein. Ähm, mal gucken. Äh, ob das jetzt bei dem nächsten Werbeträger nicht mehr so belastend ist, ähm, mal gucken. Äh, ja, äh, wo war genau? Äh, irgendwo Aufnahmen. Ich, ja, ich würde wirklich gerne ähm, ja Lokalitäten, also Kongress. Bin ich mal gespannt dieses Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dieses Jahr wieder normal stattfindet. Ähm, nee. Das heißt, fände ich irgendwie echt, ja, da wäre das praktisch so eine Aufnahme zu haben. Ja ähm, und ich glaube auch nicht, dass es mit den Datenschutzgeschichten so richtig problematisch ist, weil das kann man ja dann aussortieren, wenn da irgendwelche Gespräche aufnimmst, auszusagen. Ja. Oder sie einfach nur privat anhören. Ja, aber also ich meine, theoretisch darfst du ja nicht mal aufnehmen <lacht> ohne Zustimmung, ähm, unabhängig vom Veröffentlichen. Ja. Und dementsprechend, und du weißt ja, wie die Leute da drauf sind, ähm, die hauen einem dann eher vorzeitig auf die Fresse dafür. Ich meine, die mhm. kriegen ja nicht live mit, man sieht es ja nicht. Ja. Sieht ja aus wie Kopfhörer. Aber ähm, wenn man es dann im Nachhinein macht, dann wird bestimmt irgendjemand sagen so, ey, was fällt euch ein, ihr Schweine. Ähm, also ich finde, wenn man da vorher sich das mal anhört und dann keine, keine Gespräche rausnehmen kann, vielleicht geht ja. er mit äh, Machine Learning Enhancement oder so ganz viel, aber keine Ahnung. Ich, glaub, ich meine, was ich mal machen bin. möchte, ist ähm, das, das auf dem Konzert machen oder so. Hm. Aber Konzert ist halt ja. auch schwierig im Moment. Nee, ist alles schwierig, ja. weil Theoretisch könnte man halt, wenn man vernünftig steht und nicht ganz so krass am Pogen ist, richtig geile Konzertbootlegs damit machen, aber <lacht> naja, ne braucht man halt ein Konzert für. Und das ist ja im Moment ja nicht. Ne, aber ähm, wie ist es denn bei dir äh, mit dem Impfstatus eigentlich? kannst du Kannst du irgendwann mal Theoretisch habe ich einen Impfcode, also ich habe nicht, den T Impfcode habe ich ganz praktisch, Ende Ende Mai, ja Ende Mai mhm. ist mein äh, Impftermin, ähm, mhm. ich hätte ihn schon vor drei Wochen haben können, hätte, wäre Astra nicht gecancelt worden, das heißt mhm. ja Ende Mai und dann plus sechs Wochen, ich glaube irgendwann im Juli kriege ich meine zweite Dosis und bin mhm. dann theoretisch selber safe, also ich meine ich kann es ja immer noch verteilen und Leute anstecken, was ich dann noch machen ja. werde. Das ist dann mein größtes Ziel mhm. im Leben. Ähm, ja. Der Engel des Todes zu werden. Aber ja, das heißt, irgendwann im Juli bin ich selber safe. Aber das ist jetzt noch eine Weile hin. Ähm, ja. Mal sehen, ja. Ich habe jetzt angefangen so die, zu, zu testen und Dinger in die Nase zu rammen und so. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber es gibt einem was zu tun. Es bringt halt nicht so viel, wie wir jetzt auch letzte Woche wieder gelernt haben. Äh, es, also es bringt halt was, wenn du Symptome hast und irgendwo hin willst. Und dann kannst du dich halt testen und dann merkst du halt, oh ja, Symptome äh, ist doch eine Erkältung, äh, ist negativ der Test. Oder mhm. äh, scheiße, ich bleib mal zu Hause. Und äh, für das Wochenende, die wohnen nicht mehr. Ähm, aber ja, wenn du halt symptomlos bist, kannst du eigentlich dir den Test sparen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, so habe ich das auch hast verstanden. Den? Dass du ja, wenn du keine Symptome hast, ähm, dann kannst du trotzdem infiziert sein, aber der Test wird es ja. nicht merken. Aber ja, genau. ich habe neulich mal in so einem Testzentrum das gemacht, was auch eine komische Erfahrung war, weil das, das wirkt halt echt wie so, so Pop-Up-Stores mit ähnlich begeistertem Personal und mit ähnlich vertrauenserweckender Infrastruktur. Ähm, so dass wenn dir dann am Ende eine E-Mail geschickt wird, wo drin steht, hier du bist negativ, dann weiß ich halt nicht, ob es daran liegt, dass ich negativ bin oder dass der Test so extrem gut gemacht wurde, ähm, weil ja, da dann im Akkord rammt dir dann jemand das da rein und dann siehst du im Hintergrund schon wie quasi auf dem Tisch all diese kleinen Test, ähm, wie heißt es Kassetten liegen mit Timern dran und so. Ähm, die, die Testerin hatte nur so eine schlecht sitzende Plastikschürze an und die hatte zwar eine Maske auf und ein Face Shield, aber zum Beispiel die Frau, die zwar im Freien, aber trotzdem wieder einen Empfang gemacht hat, die hatte so eine so eine Chirurgiemaske an, nicht eine ffb 2 maske Die saß nicht besonders mhm. gut und ihre Kollegin, die hatte die einfach gar nicht auf. Und ähm, wenn du sowas Im erlebst oh Genau, im, im Testzentrum. Dann denkst du dir so, Ach so ja. oh, ist das jetzt hier alles so, eine, so richtig smart, was hier gerade passiert? Ähm ja. Ja, Ich meine, dass das in Supermärkten immer noch so ist, so ist es schlimm genug. Aber in einem Testzentrum ist natürlich echt ein bisschen, ein bisschen ja. bitter. Ach, ja. Aber gut, äh, wollen wir nicht so viel über dieses Thema reden. Das ist äh, das ja wie äh, wollen wir vielleicht noch äh, ein politisches Thema zwischendurch machen. Heute ja, ist, Politik, das kann ja in der Woche, aber jetzt zähle ich mal irgendwie so ein bisschen, bisschen Entwicklung. So, ähm, dass auch mal äh, Sachen feststehen, über die man mal reden kann vielleicht. Auch wenn ich oh, ja. zu wenig Ahnung wahrscheinlich davon habe, aber hey, was, das hat uns bisher bei keinem Thema bisher aufgehalten. <lacht> ähm, was, wie findest du denn die Frau Baerbock? So. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so richtig viel, ähm, weiß ich gar nicht genau, wofür sie steht. Ich weiß halt nur grüne Partei und so, aber grundsätzlich glaube ich, dass eine grüne Kanzlerin am, mich am ehesten optimistisch sein lässt, dass es mal irgendwie zum Besseren sich äh, wechseln kann, weil, also realistischerweise, es wird auf gar keinen Fall einen SPD-Gewinner geben, Olaf Scholz. Ich finde es sehr witzig, dass niemand jetzt gerade überhaupt nur diskutiert, dass Olaf Scholz im Rennen sein könnte. So wird diskutiert, ob ne. es Laschet gegen ne, der steht doch, Der steht doch fest... Also Ach so, um die Kanzlerschaft. Ja, 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 es heißt halt so, okay, jetzt muss Laschet gegen Baerbock antreten, ähm, ja. wo eigentlich es doch sein müsste, Laschet muss gegen Scholz oder Baerbock antreten, aber Scholz ist einfach so, ja, äh, keine Chance, Lass, lasst ihn nicht noch damit beleidigen, dass wir betonen, dass es nichts wird. Ja. Und ja, deswegen bin ich zuversichtlich, dass es mit, ähm, dass es da eine Änderung geben könnte. Ich finde es sehr gut, dass der Laschet jetzt äh, nominiert wurde, weil der wird definitiv fünf bis zehn Punkte verlieren. Ähm, festgesetzt. <lacht> äh, mhm. Das heißt, wenn dann noch die SPD und die Grünen gut genug abschneiden, vielleicht noch die Linken dazu, dass man Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün hat, mit mhm. einer Grünen-Kanzlerin ist schon was, wo man, was. wenn das dieses Jahr so endet, wäre ich nicht so traurig. Das fände ich ganz schön eigentlich. Auch wenn ich viele Probleme ja. mit den Grünen habe, aber die grüne Kanzlerin ist immer noch tausendmal besser, millionenmal besser, als wenn ein Laschet-Kanzler werden würde. Perfekt ist halt leider weder dieses System noch irgendwas in der Welt und vor allen Dingen auch nicht politische Parteien. Aber ja, genau eigentlich, was du sagst. Also mit, mit dieser Perspektive könnte ich mich deutlich mehr anfreunden als mit einem Söder. Der, also ich denke, der Söder hätte der CDU mehr gebracht einfach so von meinem Empfinden her, weil ich, ich mit Laschet einfach so viel Negativität verbinde, aber das ist, glaube ich, eine Frage des Blickpunkts und vielleicht auch aus Berlin ein bisschen verstellte Sicht, aber ähm, ja, also ich, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass die das machen wird, So Und ich finde es auch nicht das schlechteste Signal und ich finde vor allen Dingen, also nur so, ich, ich versuche mir immer vorzustellen, wie ich dann auf TheGuardian.com oder auf, auf times.com oder so bin und, und mir dann so vorstelle, okay, die, die Menschen, die da gerade so ähm, zur Debatte stehen, treffen sich dann mit den anderen Staatschefs anderen Länder. Und dann denke ich mir so, oh, scheiße, da bist echt so ein, also so ein Söder könnte ich mir dann noch einigermaßen vorstellen, aber so ein Laschet oder so ein Scholz, <lacht> weil ich denke ey, Alter, das ist so, das ist so stehen geblieben einfach nur. Und dann stelle ich mir die Baerbock vor und dann denke ich mir, ja, geil, eigentlich. Also, ja, wär, wär nett, ein also, cooles, cooles Signal auf jeden Fall. Also auf einer ganz oberflächlichen äh, Ebene, weil so funktioniert es ja in, in der Wahrnehmung auch einfach so, was wie andere äh, Menschen halt auch unser Land, aus dem wir halt dann immer noch kommen, auch wenn wir jetzt nicht äh, großartig Wert drauf legen, glaube ich, ähm, äh, uns so wahrnehmen und mit ja. was man so verbunden wird und so. Das, ich meine, ja. guck dir mal an, wie, wie Neuseeland oder sowas, die für positive Presse haben, genau. weil die halt eine starke Regierungschefin ja. haben. Und das könnten wir halt auch in Deutschland haben. Also nicht, dass ich viel darauf gebe, wie jetzt wie die internationale Welt ähm, Deutschlands Regierungschefin sieht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall irgendwie insgesamt positiv und insgesamt gut. Und, ja, es ist halt auch nur das, das, Sichtbare, das Sichtbare, was da nach außen gespiegelt wird. Ne? Also, ich, ich erwarte natürlich auch von der, von der Grünen Kanzlerin andere Politik äh, als, als gerade von CDU. Also, die wirklich, ja, ja, also. <lacht> Also schlechtere Vorzeichen als die letzten Wochen kann es ja eigentlich was gar nicht geben. Für, ja. für, ähm, oder die letzten Wochen oder äh, mit Corona mitgerechnet noch das letzte Jahr. Aber halt auch diese ganzen Korruptionsgeschichten, wie viele sind da zurückgetreten irgendwie? Also auf jeden Fall zweistellig irgendwie. Ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber unter 20, aber über 10, glaube ich, waren es äh, Leute, die in der CDU zurückgetreten sind wegen Korruptionsvorwürfen. Und das ist halt also Uff. <lacht> Big Uff. <lacht> ja, ja. Ähm, sehe ich auch ja. so, also ja, äh, das war jetzt echt mal eine Nachricht, wo ich vorsichtig positiv gestimmt war, ähm, mhm. was heutzutage schon was Besonderes ist, die meiste Zeit habe ich das nicht, die meiste Zeit ist es nur so ein, so ein ewiger, ewiger Schrecken und als ich das jetzt gehört habe, vor allem als ich die Darstellung in den Medien und generell, wie das so transportiert wird, macht mich halt echt zuversichtlich, dass das, ähm, dass das klappen kann. Ich meine, es ist jetzt noch eine Weile hin, mhm. aber ich glaube nicht, dass der Laschet auf einmal aufdrehen wird und Leute von sich überzeugen wird. Eher im Gegenteil. Ähm, und das wäre halt wirklich, wirklich schön. Und wenn er noch so Sachen wie jetzt der, der gescheiterte Mietendeckel, wenn jetzt auf einmal es heißt, okay, Teil des Wahlkampfs wird jetzt auf Bundesebene Politik für Mieter zu machen, dann... Mhm wird es nicht für die CDU funktionieren, denn die alle Leute, die zur Miete wohnen, werden nicht sagen so oh ja, wir müssen die Profite der großen Wohnungskonzerne schützen, das ist wichtig, ähm, sondern die werden halt sagen so ja, ich würde auch gerne bundesweit vielleicht weniger Miete mhm. zahlen und nicht nur ja. nicht nur in Berlin und ähm, vielleicht ist das endlich mal ein Ende der CDU-Regierung, das fände ich sehr sehr schön, aber ich möchte <lacht> man ist ja auch gebranntes Kind, ich möchte jetzt nicht hm. übertrieben hoffen, hoffnungsvoll sein, weil dann fällt man wieder auf die Schnauze. Und, und dann nee, aber also ich, 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 ich finde halt schon so, also gerade diese Themen, die du jetzt auch angesprochen hast, also Mietendeckel, dann das komplette Thema Umweltschutz, wo natürlich ist ja nun mal das Hausthema der Grünen, ähm, der ganze Umgang mit der Corona-Pandemie, äh, Digitalisierung, alle, alle diese Geschichten, wo die CDU einfach die waren lange genug in der Region, die haben bewiesen, dass es nicht können oder dass, dass da kein Gestaltungswillen zugunsten des, des Volkes des Volkes, also d, d, ja, nicht der Konzerne und nicht der Wirtschaft entsprechend, dass da einfach kein Gestaltungswillen vorhanden ist, offenbar, offensichtlich, also, ne? haben sie ja bewiesen. Und aber ich ich, ich also ich, ich spüre schon irgendwie auch die, dieses ganze deutsche Wohn- und Co. und Eigenen-Movement. Äh, ähm, es ist irgendwie gerade so ein bisschen Bewegung drin. Und das finde ich eigentlich ganz schön, so dass, dass, dass Leute, das ist jetzt auch eine neue Generation, glaube ich, einfach irgendwie gerade politisiert wird mit diesem ganzen Ding. Also mit, mit Klima sowieso. Ein anderer Teil dann, der halt zur Miete wohnt, was die allermeisten sind, äh, glücklicherweise. Ähm, äh, eben auch für dieses Thema super sensibilisiert ist und ja, ich, ich und gleichzeitig halt äh, die alteingesessenen Regierungen bewiesen haben, dass sie kompierbar sind. So, und, und zwar ohne Ende. Äh, ist es und, ne, ja. Und irgendwie auch auch ist das gerade so eine schöne Ausgangssituation irgendwie, um, 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 ja. um aktiv zu werden irgendwie. Und, und, und um Sachen vielleicht auch mal ins Bessere zu wenden. Ne? Also irgendwie habe ich zwischendurch wirklich manchmal schon die Idee verloren, dass in Deutschland nochmal irgendwas, also wir haben halt ein hohes Niveau, so vom Lebensstandard, aber dann ist es irgendwie trotzdem so ein, so ein Stillstand und nichts irgendwie geht, geht mal in eine Richtung vorwärts, so eine richtig progressive Richtung, wie man sich das eigentlich mal wünscht. Und ich glaube, irgendwie mhm. gibt es da gerade so ein bisschen Gelegenheit für. Ja, ja, das wäre schön, ne? wenn es jetzt, wo es wirklich dolle schlimm war, eine ganze Weile, wenn das dazu führt, dass es jetzt mal aufwärts geht und wir mal ein paar Sachen loswerden, die uns krass zurückgehalten haben, wie zum Beispiel die CDU-Regierung, ähm, kann, man, kann man sich nur wünschen. Ähm, ja, Irgendjemand hat getwittert, dass äh, man ja nie weiß, was Angela Merkel so richtig denkt und, und so, dass sie sich da immer zurückhält, aber dass man sich gut mhm. vorstellen kann, dass sie hinter der Hand die Daumen für Baerbock drückt. Und keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich mag die Vorstellung. Ähm, ich meine, sie ist ja nicht unverantwortlich für den kaputten Haufen, der die ja. CDU darstellt gerade, aber ich mag die Vorstellung, dass jetzt sie sagt so, ey, die die, die ganzen, die beiden Pfeifen hinter mir da, die, die sollten mal lieber nicht an die Macht kommen. Ähm, ja. Eine grüne Kanzlerin wird da mehr richten. Aber ja, ist auch nur ja. Romantisierung von Merkel, die ja, die sie nicht wirklich verdient. Genau, also ich, ich, ich finde, ich, ich, äh, da muss man auch. Vielleicht ist es einfach okay, wenn man das ein bisschen differenziert betrachtet, weil ich kann mir beim, also ich, ich kann mir viel, 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 viel schlechtere ähm, Kanzler vorstellen als Merkel. Ich kann mir aber auch viel bessere vorstellen. Und vielleicht liegt es auch zum großen Teil vielleicht einfach nur daran, an ihrem Background oder so, dass sie schon seit Ewigkeiten in dieser Partei ist und dass die CDU natürlich auch Dinge blockiert vielleicht und man kriegt ja sowieso wahrscheinlich einfach viel nicht mit, was da intern passiert. Wer weiß, wenn wenn Merkel irgendwie äh, mehr Gestaltungsfreiraum hat irgendwie, äh, hätte dann keine Ahnung, ob, ob sie vielleicht sich auch andere Sachen wünschen würde und dann wegen Parteitreue dann doch nicht macht oder irgendwie zurückhält oder so. Aber im Endeffekt war sie halt eine, mit ihrem wissenschaftlichen Background jetzt auch nicht die, Diesen Satz will ich gar nicht zu Ende bringen, weil es halt eigentlich wirklich nicht wirklich nicht so berühmt jetzt war, so im, im letzten Dreivierteljahr, muss man ja sagen. Ja. Also nach <lacht> ja. den ersten Monaten, wo, wo man das Gefühl hatte, okay, diese Pandemie wird ernst genommen, aber dabei ist es halt auch geblieben. Es wurde irgendwie respektiert und gesagt, ja, okay, wir müssen das ernst nehmen. Punkt. so äh, genau. Aber passiert ist nichts. Also aktiv ist keiner geworden. Wie die Ansage vor drei halt Wochen, wo sie vor drei Wochen gesagt hat, dass äh, ja. sie keine zwei weiteren 14 Tage zugucken wird und dann drei Wochen mhm. lang zugeguckt hat. Ja, ja es ist schon, das, ja. es ist schon, sie hat nicht so super viel Lob verdient, ähm, aber sie war auch für die konservative Kanzlerin relativ progressiv ich meine, äh, immerhin hat sie, ne, unter Merkel gab es den Atomausstieg, also den, den Ausstieg vom Ausstieg aus dem Atomausstieg. Äh, es gab <lacht> die Möglichkeit der Homo-Ehe, auch wenn sie die, auch ne, all das waren Sachen, die waren viel zu spät und so, aber die sind mhm. unter ihr möglich gewesen, wo man sich nicht vorstellen kann, wie es unter einem März, oder einem Lasche? Aber es ist doch genau so ein Ding. Sie hat doch dagegen gestimmt. Ja. Also Und aus, aus Parteitreue. Und das ist genau das, was ich halt meine. Ich kann mir bei ihr irgendwie nicht so, ich, ich kann es mir, vielleicht, vielleicht rede ich ihr dazu oder, oder schreibe ich ihr dazu viel Gutes zu oder so. Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Weil ich glaube wirklich, diese, diese Anfangszeit dieser Corona-Epidemie, wo man irgendwie noch dachte, Deutschland hat es im Griff, das gab es ja wirklich mal so ein paar Monate am Anfang, wo man irgendwie nach Italien geguckt hat und sich gedacht hat, ach wie geil das bei uns ist und wie schlimm es da ist. so Wie verhältnismäßig ernst das genommen wird von unseren Politikern und ein, mein Gott, haben wir die Merkel, äh, ein Glück haben wir die Merkel und äh, dass es eine Wissenschaftlerin ist und so. Aber also meine Meinung war jetzt vorher von Merkel jetzt nicht besonders und irgendwie hat ihr Image wurde ihr Image da in der Zeit aufpoliert. Obwohl im Endeffekt jetzt doch wieder alles scheiße ist. Ja, sie hat das, sich also auf jeden Fall da geschickt positioniert. Ich, ich, ich hole gerade eine E-Mail raus. Ich habe, Weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste, habe ich ähm, sowohl meine VertreterInnen im Berliner Senat als auch in der Bundesregierung, also im, im Bundestag, äh, geschrieben. Um quasi zu sagen, so, hey, ich bin äh, ihr, ihr hört vielleicht die ganze Zeit immer nur, dass äh, hier, hier die Corona-Leugner und die Deppen, die auf die Straße gehen, aber die Mehrheit der Leute ist eigentlich für härtere Maßnahmen und wir wünschen uns einen Lockdown und so. Und weil mhm. man ja nicht sinnvoll demonstrieren kann, äh, beziehungsweise wenn man halt nicht rechter Corona-Spinner ist, dann muss man halt läuft man halt Gefahr, von der Polizei niedergeprügelt zu werden. Ähm, Habe ich halt eine E-Mail geschrieben äh, und die Emine Demir-Büken, die meine Vertreterin ist hier in, in meinem ähm, Wahlkreis in Berlin. Ähm, die hat mir halt geantwortet als Einzige. Also aus dem Bundestag habe ich nichts zurückgehört von meinem CDU-Vertreter. Ähm, mein Wahlkreis ist da auch CDU-stark hier. Ähm, vom regierenden Bürgermeister habe ich nichts gehört, von der Kanzlerin natürlich sowieso nicht, erwarte ich eh nicht. Ähm, und äh, ja, da, da schreibt sie mir zurück, also nachdem ich halt sage, ne, hier, wir brauchen Lockdown, wir müssen aufhören, so zu tu, äh, wir müssen aufhören nichts zu tun, ähm, sagt sie mir, ich erlaube mir in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass die Bundeskanzlerin Dr. Merkel seit einem Jahr sehr deutlich solche Wege beschrieben hat. Es ist die Tragik der Regierungschefin, dass teilweise in allen politischen Lagern ihren Vorhersagen und Maßnahmenvorschlägen als überzogen nicht realisierbar und zu pessimistisch eingeschätzt wurden ähm, und bei später folgender Einsichten zu wenig Mut der anderen Handelnden dem entsprochen wurde. Ähm, also, ne, Angela hat es die ganze Zeit gewusst und gesagt <lacht> und ähm, die Tragik der Regierungschefin ist, dass es nicht gemacht wurde. Wo man sich so fragt, aber hat die Regierungschefin nicht so ein bisschen einen Einfluss auf die Regierung? auf den Spaniens und den Scheuer-Andi, die die Sachen umsetzen sollen, hat sie als mhm. hohes Tier in der CDU nicht ein kleines bisschen Einfluss auf die Ministerpräsidentinnen der CDU in den Ländern. Mhm. Ähm, aber naja, es, da ist bestimmt ein bisschen Wahres dran, aber ich finde es halt auch ein bisschen schwach, sich jetzt dahinter ähm, zurückzunehmen und zu sagen so, ah ja, nee, die Kanzlerin äh, an, an der kann man keine Kritik üben. Sie wollte ja die ganze Zeit das Richtige und die Leute haben sie nicht gelassen. Ähm, hm. Ich glaube, so einfach ist es da auch nicht. Nee. Nee, wie gesagt, also ich finde auch nicht, dass man da, dass man da eine einfache Antwort oder eine einfache Einschätzung finden kann. Also ja. es ist unterm Strich ist einfach zu wenig passiert und äh, ja, dann sollte sich was ändern. Und ja. das, das sind halt teilweise auch einfach Sachen, die. Die halt jetzt einfach, also einfach die, die ganze Schwierigkeit, die Dinger zu organisieren, also die Impfungen und die Testungen zu organisieren, das ist ja einfach auch ein, ein Problem, was aus der mangelnden Digitalisierung wieder herrührt. Oder zum Beispiel, dass jetzt sowas wie diese fickte luca app ähm, äh, gekauft wurde. Das kann mir ja keiner sagen, dass das, dass das mit, einer, mit einer irgendwie digital kompetenten Regierung passieren würde. Oder, ja. oder also, was heißt Regierung? Also mit, mit, mit Ländern, die irgendwie eine gewisse Digitalkompetenz und Verständnis dafür haben. Da würden sie nicht so eine Scheiße einkaufen für mehrere Millionen. Wie der Berliner Bürgermeister, der sagt so: Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe es mal gekauft. Ist oh mein <lacht> Gott. Ja, also das, das ist auch was, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, dass dieses krasse Verkacken in der Digitalisierung uns halt jetzt überall in den Arsch beißt. Also die Schulen sind halt krass im Arsch dadurch, die können halt jetzt nicht reagieren auf so eine Pandemie, weil die einfach keine Infrastruktur haben, um vernünftige digitale Bildung äh, in der Breite hinzukriegen. Ein paar Einzelschulen kriegen das hin, die meisten nicht. Ähm, es ist in der Wirtschaft verkackt, wir haben keine brauchbaren irgendwie Digital-Startups oder so, die mehr sind als eine Kopie von Silicon-Valley-Ideen und es ist halt auf einer Regierungsebene verkackt, weil wir keine Infrastruktur haben, um Impfungen oder Tests oder Gesundheitsakten oder irgendwas auf eine sichere, datenschutzkonforme und vernünftige und auch zielführende Weise zu organisieren. Also die Corona-Warn-App hat halt ganz gut funktioniert, weil da halt die richtigen Leute an der richtigen Stelle Stress gemacht haben, sodass das Ergebnis brauchbar geworden ist. Aber scheinbar haben wir nicht davon gelernt. Und dass wir das jetzt irgendwie ähm, sinnvoll weiterführen, diesen Gedanken, dass man so open source entwicklung aus Deutschland mit quasi Public-Money, Public-Code macht, sondern das war so ein einmaliges Ding, wo man es irgendwie geschafft hat. Aber wir fallen sofort zurück zu der dümmstmöglichen Variante, wie man Software einsetzen kann. Ja, und auch das war ja, also da waren positive Aspekte dabei, aber im Endeffekt war es ja auch viel zu teuer und viel zu überladen irgendwie. Aber gut, das sagt sich von außen wahrscheinlich immer, immer sehr leicht. Das ist halt das ist es halt eigentlich eine sehr, sehr einfache App, die da umgesetzt wurde mit der Corona-Warn-App für, für richtig, richtig viel Kohle. Und für richtig viel Kohle auch an T-Systems, ähm, ja. die einen speziellen Ruf haben. Ja, ja stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall Mehr Geld drin versenkt worden, als nötig war. Gleichzeitig wird die halt wenigstens irgendwie weiterentwickelt und häufig halt auch sinnvoll weiterentwickelt. Aber halt auch sehr langsam, oder? Ja. Also da, da ist es schon auch eine Weile nichts mehr passiert. Also zwischendurch. Es gab aber relativ wieder. wenig massive Fails bei der App, glaube ich. Und das muss man vielleicht auch anrechnen, ja. dass es so langsam war, dass sie halt hm. nicht, ähm, ja, krass verkackt haben an irgendeiner Stelle. Man kann sich ja, natürlich auch darüber streiten, wie sinnvoll das jetzt war für die Kontaktverfolgung, weil ähm, ja nicht genug Leute diese App benutzen, es viel zu schwierig ist, die, die wichtigen Daten da reinzukriegen, lauter so eine Sachen. Ähm, ja. Für mich ist es vor allem schön, um zu gucken, wie die ganze Zeit, oh, der hier mit dem <lacht> äh, wie die ganze Zeit der, der kleine rote Pfeil rot nach oben zeigt für die meisten Werte und sagt, hier übrigens, ne, explodiert alles ähm, ja, also naja, aber es ist halt der, das mangelnde Versagen bei dieser App und das kann man sagen, sie ist nicht ein komplettes kompletter Fail, auch wenn sie nicht hundertprozentig funktioniert hat mit allem, ähm, ist halt eine Ausnahme. Die, <lacht> wir haben nicht daraus gelernt und gedacht so, ah, lass mal die nächste App machen, die nicht ein Fail ist, sondern gleich mhm. voll reingelangt in alles, was scheiße sein kann an einer App. Ähm, also es ja. ist... Ja, ich finde ich find das ein bisschen unfassbar, wie scheiße diese Luca-App auf allen Ebenen ist. Also technisch, datenschutzmäßig, funktional. Die macht ja... Also wenn man wegen sagen würde, okay, die sorgt dafür, dass was viel besser funktioniert, dafür ist halt Datenschutz im Arsch, aber naja, das ist vielleicht der Preis, den man zahlen muss. Aber es ist ja nichts davon. Es mhm. ist ja quasi... Ja, ich, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich, ich habe es, glaube ich, jetzt schon zu sehr zerkaut gehört, so wie scheiße diese App ist. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nochmal super ausbreiten muss und ich glaube, man findet nee. genug Infomaterial dazu. Es, also Kurzfassung, es ist wirklich scheiße und es ist wirklich zu viel Geld und man fragt sich auch so ein bisschen, warum sich so ein Smudo da jetzt dranhängt, aber ich glaube, der also der muss einfach daran glauben, der muss einfach davon überzeugt sein, dass das doch eine richtige Sache ist und irgendwas Gutes ist. Ansonsten wäre mir nicht klar, warum, warum man sich da so dahinter stellt und so mit seinem Namen auch dran hängt. Ähm ja, aber es ist halt einfach das, das endet. So. Ich weiß nicht, ich mein, klar, Ferndiagnose und so, aber ich glaube, Smudo hatte noch nie ein Problem damit, sich als Werbegesicht für irgendwelche schlechten Produkte hinzustellen. Ich meine, der hat jahrelang, war der hm. das Werbegesicht für Bifi in Deutschland. Ist für Bifi <lacht> auf Motorsportstrecken okay. rumgefahren. Hab in Beefy-Sport-Rennanzug. Also, okay. ich glaube, der, der spürt da nichts mehr. Solange die Kohle stimmt, hält er sein Gesicht dahin und verteidigt das. Ja, aber der ist ja richtig Teilhaber, glaube ich auch. ne? Also, der ja. ist nicht nur das Werbegesicht, soweit ich das weiß. Ja, aber dadurch ist er ja noch mehr mit seiner Kohle involviert. Ja, klar. Er ist halt Investor, auf jeden Fall. Ja. Ja, also das ist ja auch sowas, was ich so ein bisschen mehr hoffe vielleicht von der von der Grünen-Regierung, dass man sowas wie eine, was es bestimmt schon tausendmal gab, aber was dann was dann Leute, Leute haben, was anderes unter den Namen dann verstanden, denke ich mal, dass man so eine Digitalisierungsinitiative oder so wirklich mal durch Deutschland Durchrutscht. Ein, ein Digitalisierungsrock Müsste durch Deutschland gehen. Was ich erfordere, ist, dass die grüne Kanzlerin Baerbock als erste Maßnahme mhm. die Fantastischen Vier verbietet. Da wäre schon mal viel, äh, viel gewonnen, ja. Das, das war. In keiner Rotation dürfen die Fantastischen Vier mehr auftreten. Und keine Konzerte mehr. Bis, spielen. Bis, bis der Virus komplett bis Inzidenz 0,1 Auftrittsverbot. Berufsverbot für Smoodo und die Fantastischen Vier. <lacht> Nimm das. Ja. Das ist der Lohn. Einfach, einfach sofort indizieren. Wegen intelligenzgefährdender Musik. Ja. Ja, also mir geht es wirklich so, dass mittlerweile, wenn ich die Fantastischen Vier irgendwo höre, irgendwo <lacht> neulich. Das noch mal das Flow. <lacht> in irgendeiner Playlist waren die drin und ich habe das gehört und ich habe mir gedacht, und es hat sich in mir alles zusammengezogen, weil für mich halt jetzt Smoodo. Untrennbar mit diesem Ding verbunden ist, in einer Pandemie sich die Taschen mit Steuergeldern vollzumachen, mit einem kaputten Produkt, was ich wirklich so verachtenswert finde. Und das ist für mich halt jetzt: ist so wie, wenn man hört, so: Ah ja, hier übrigens der, der Frontmann von dieser Band, der hat jemanden umgebracht und dann hört man die Musik danach und kann das auch nicht mehr so richtig genießen. Und so ist das jetzt die, mit den Fantastischen vier für mich. Also ich also, ich war noch nie ein Riesen-Fan davon, aber ein paar Dinger waren schon so ein bisschen Ohrwürmer und Hits. Ähm, aber ich kann das gar nicht mehr ertragen, das mir anzuhören. Weil davon abgesehen, dass es auch echt Lama-Deutsch-Rap ist, aber Ich würde schon sagen, also, das konnte ich auch vorher schlecht ertragen, mir das anzuhören. Das, da musste jetzt nicht eine Luca-App vorherkommen, Aber das stimmt natürlich irgendwie schon. Ja. <lacht> ja, es also, Ja. Ja ja, naja, so. haben wir noch ein schönes Thema. Ich meine, ich überlege gerade. Ähm, mir ist noch aufgefallen bei den Videocalls, die ich immer habe, ähm, dass ich mittlerweile so eine komische äh, Videocall, wie sagt man, nicht, nicht Haptik, aber Gestik entwickelt habe, dass man halt, mhm. wenn Leute reinkommen in den Call, dass man anfängt zu winken oder Tschüss sagt oder so. Und dass ich das mhm. teilweise jetzt auch in Kontexten mache, wo man das, wie zum Beispiel in einer Podcast-Aufnahme, wo man das einfach nicht hört, dass ich da anfange zu winken. Oder dass ich so übertrieben mit dem Kopf nicke, um quasi in so einem kleinen Thumbnail <lacht> zu kommunizieren, ja. dass ich zustimme. Und dann bin ich so ja. am ja. Headbangen, um zu sagen, das so, Ei hey, guter Punkt. Da ja. <lacht> also habe ich so ein ganzes Set an seltsamer Gestik und Mimik entwickelt, die ich so, also mittlerweile immer wieder automatisiert mache, selbst wenn ich gerade nicht in einem Videocall direkt bin, sondern zum Beispiel auch, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mit Freunden facetime und dann erzählen die irgendwas ja. und dann fange ich an, wie in so einem Arbeitscall mit dem Kopf zu nicken, <lacht> das hat mich Aber hast du, aufgefunden. Hast du das mit deinen Kollegen und Kolleginnen äh, äh, etabliert, dass du einfach ohne Vorwarnung in dem, ich schätze mal, ihr benutzt bestimmt sowas wie Slack oder Teams oder sowas, ähm, dass du ohne Vorwarnung einfach anrufen kannst oder fragst du immer noch, hey, hey, kann ich kurz anrufen oder hey, können wir was besprechen? Oder wir machen, senden meistens sogar das? Invites für die äh, Meetings. Also ihr macht zu jedem, also ihr macht gar keinen spontanen Chaos. ihr macht immer, immer einen Termin. Ja, manchmal sagen wir einfach, also manchmal ist es ein richtiger Termin mit Kalenderinvite. Mhm. Äh, häufig ist es einfach nur so, ey, hast heute Nachmittag Zeit um 14 Uhr mhm. und dann um 14 Uhr, wir benutzen MetaMose und dann gibt es dann einen Button für Big Blue Button. Und um 14 Uhr mhm. drückt dann einer von uns auf diesen Button, dann öffnet sich der Raum und dann quatschen wir da. Aber wir machen es das nie, okay. dass wir einfach direkt quer anrufen. Also, wenn, dann sagen wir immer so: Ey, ich habe gerade Zeit, hast du gerade Zeit? Und wenn beide Ja sagen, mhm. dann drücken wir auf den Big Blue Button. Okay. Ähm, deswegen, ja. Weil das so ist was, was sich ist mittlerweile so ein bisschen bei meinem Ar Arbeitsattack so langsam einschleift, <lacht> dass man mit den Kollegen, mit denen man äh, viel zu tun hat, oder in meinem Fall mit meinen Kolleginnen, ähm <lacht> Sorry. Ähm, dass es da halt äh, mit einigen schon so ist, dass man wirklich gar nicht mehr fragen muss, sondern einfach äh, nur noch äh, Call-Call macht und halt einfach wegklickt oder nicht rangeht, wenn man gerade busy ist. Und äh, ansonsten äh, mich das teilweise wirklich manchmal schon ein bisschen nervt, immer, immer zu fragen. Ähm, äh, ja, was eh, also bei Slack ist es zumindest so, dass man dass man den eigenen Kalender damit linken kann und dann halt ein kleines Symbol neben dem Namen erscheint, ob man jetzt gerade in einem Meeting ist. Je nachdem, ob der Kalender gerade eins eingetragen hat zu der Zeit. Und ähm, ja, da kann man sich eigentlich die Frage aussparen, weil dann hast du es eh meistens. Mhm. Ja. Naja, also ich, ich finde diese, diese Dynamiken, die sich da, die sich da äh, entwickeln, irgendwie, irgendwie ganz interessant. Ja, ja, ich frage mich, was davon hängen bleibt. Natürlich bin ich immer noch intelligent genug, da nicht in einem persönlichen Meeting später dann anfangen, mit dem Kopf zu nicken wie ein Verrückter, nur weil jemand was sagt, was ich äh, grundsätzlich richtig finde. Ähm, mhm. Aber ja, ich fand es erstaunlich, wie schnell ich so, so Social Cues und, und so diese Kulturtechnik des Videocalls ähm, auf einmal verinnerlicht habe. Das mhm. also, äh, fand ich schon überraschend. Hast du, hast du eigentlich nochmal mal Work Adventure außerhalb von deinem von deinem äh, CCC Kongresserlebnis äh, noch mal ja. wahrgenommen? Ja, tatsächlich ähm, benutzen wir das jetzt sogar ähm, demnächst für, für die Arbeit in einem für einen, für einen Meeting,
1: mhm. ähm, dass
0: wir da unsere so Retreat und dann auch hinterher so eine Konferenz damit machen. Das heißt, ich fange jetzt sogar an selber das Backend für einen, so eine Instanz mitzubauen und Grafiken okay. zu pixeln und so, was ganz geil ist, äh, was echt Spaß macht, ähm, weil es so was ganz anderes ist und da, also wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, ob das so für uns funktioniert, weil es halt relativ mhm. viel Aufwand im Setup ist, aber das wollen wir halt jetzt demnächst machen und ich glaube, das wird ganz cool. Ich glaube, das wird ganz gut, ja. Ja, ja das konnte ich mir auch nochmal vorstellen, also ich glaube, da gäbe es auch noch da gäbe es halt, glaube ich, doch noch viel, viele Sachen, die man, die man ausprobieren oder die man mal irgendwie bauen könnte. Und äh, vielleicht dieses einfach nur, wir callen uns ja, vielleicht noch ein bisschen erweitert. Aber ich glaube, das ist halt schon mal ein großer Schritt, der da jetzt zwangsweise gemacht wurde, dass halt viele Leute dazu auch mal gezwungen wurden, mal so anders zu arbeiten, einfach. Mhm. Und dann auch gemerkt haben, für viele Situationen ist es halt wirklich einfach wurscht. So. <lacht> Und oftmals spart man sich halt ganz schön viel Arbeitsweg und, und äh, <lacht> Reisen vielleicht im Zweifel auch. <lacht> ja. Und man, man kann irgendwie leichter, oder zumindest bilde ich mir das ein oder versuche ich es positiv zu sehen, ähm, man, ich, ich hoffe, dass, dass Leute dann äh, genauer oder differenzierter werden in, im Einschätzen, wofür es sich lohnt, jetzt echte Meetings zu machen und echte, echte Reisen zu unternehmen und echte ja, echt ein Aufwand äh, in der echten Welt äh, zu machen und wo es einfach völlig ausreichend ist, einen Call zu machen. Ich frage mich ja, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, was wir mehr sehen werden. Also mehr quasi davon lernen und zu sagen, okay, cool, wir können jetzt Konferenzen auch online machen und das ist zugänglicher für viel mehr Leute, weil die nicht fliegen müssen, weil die viel einfacher das mit ihrer Familie und einen Hut kriegen können. Oder ob wir viel mehr so einen krassen Bouncing-Back-Effekt haben werden, dass die Leute sagen, so jetzt hm. erst recht, jetzt dürfen wir wieder, jetzt können wir wieder. Ähm, jetzt machen wir das ultra lokal und äh, freuen uns super krass darüber, dass wir das jetzt alles hier persönlich machen können. Ähm, und denken gar nicht mehr, also sind wir so, ja, endlich nicht mehr Scheiß-Videostreaming, endlich können wir das wieder persönlich machen, sodass manche Sachen mhm. weniger zugänglich werden. Keine Ahnung, aber ich hoffe ja, aber mal. Was halt, ich glaube, was gerade glaub, nervt, ist halt, dass du es machen musst. Also, dass es halt ke gerade keine wirklich sinnvolle, vernünftige Alternative gibt. So, ich glaube, wenn du es wieder, wenn du das wieder abwechseln kannst und gegeneinander abwiegen kannst, ist das, glaube ich, ich glaube, da werden viele Leute hoffentlich den, den Wert erkennen, dieser, dieser Erfahrung, auch wenn es halt zwangsweise war. Ähm, mhm. Zumindest hoffe ich das. So, dass, man, dass man das halt dann, dann erkennt, äh, was, ja, was so ein, so ein Remote-Setup auch wert sein kann, wenn man sowas in place hat. Ja. <lacht> Das hoffe ich auch. Also ich merke auch echt, dass es einige Konferenzen gibt. Also zum Beispiel es gibt so ein Forum Wissenschaftskommunikation. Es geht halt, ne, Wissenschaftskommunikation. Es war letztes mhm. Jahr remote und da konnte ich daran teilnehmen. Äh, dieses Jahr wird das wieder nach Möglichkeit in, äh, persönlich in Hannover sein und dann geht das halt einfach mhm. nicht. Ich kann halt einfach mhm. nicht mit Familie für drei Tage lang nach äh, Hannover fahren und äh, um da in so einem Ding teilzunehmen, wo dann vielleicht auch nur 30 Prozent der Sessions relevant sind für mich. Dafür muss ich aber drei volle Tage weg von zu Hause sein. Und ähm, das, ja, merke ich halt, dass so digitale, digitaler Zugang echt viel ermöglicht, was sonst nicht ginge. Ähm, mal davon abgesehen, dass man auch ganz andere Speaker auf einmal einladen kann, wenn die nicht um die Welt fliegen müssen, um an, an irgendeinem Ding teilzunehmen. Ja, also ich fände es schön, wenn, wenn wir das mehr haben in Zukunft. Und äh nur ganz kurz, was mich interessiert und du, glaube ich, noch nicht davon so richtig erzählt hast, wie war denn die, die Socializing-Erfahrung auf dieser Konferenz? Also hast du dir wirklich nur diese Lessons und und Talks angeguckt oder, oder gab es auch so ein so In-between, In weswegen man ja dann eigentlich immer auf Konferenzen fährt? Also die haben Networking? das halt nicht hingekriegt, das zu machen. Ähm, hm. Die hatten halt abends so eine Abendsession, an denen habe ich glaube ich an zwei von drei Abenden auch teilgenommen und dann haben sie halt so Breakout-Rooms gemacht, aber trotzdem warst du dann in zufällig zusammengestellten Breakout-Rooms mit ungefähr acht oder zehn anderen Leuten, also so, dass man sich noch alle auf einem Bildschirm sehen kann, aber da kannst du halt keine sinnvollen Konversationen haben. Wenn du mit hm. in einer Gruppe von acht Randoms zusammensitzt, was willst du da erzählen? Selbst wenn du, also oft ging es dann los, dass alle so zwei Sätze zu sich selber gesagt haben, damit, damit man die überhaupt einordnen kann und dann war halt schon eine halbe Stunde rum, ähm, hm. bis halt das rei umgegangen ist und da war halt nichts. Und ansonsten haben die halt von Mozilla, gibt es irgend so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so, ein, so eine 3D-Umgebung, wo man sich dann drin bewegen und theoretisch auch treffen kann und dann auch dieses Spatial mhm. Audio hat, dass du, je näher du beieinander stehst, umso lauter hörst du jemanden, dass du halt in Gruppen mhm. sprechen kannst. Mhm. Ähm, da habe ich quasi über den gesamten Konferenzzeitraum von mehreren Tagen, bin ich da regelmäßig reingegangen und da war niemals jemand anderes drin. Und jedes Mal, wenn ich da drin war, ist mein Rechner fast geschmolzen, weil es halt quasi mit Webtechnologien 3 3D 3D-gerenderte Umgebung war, das halt einfach nicht funktioniert hat. Das halt geruckelt ohne Ende. Mein Rechner hat sich zu Tode gelüftet. Und es, da drin konnte man halt auch, also die haben dann so, so JPEGs mit Postern so an diese digitalen Wände geklebt. Die waren halt unmöglich zu lesen. Es war halt wirklich unbenutzbar. <lacht> Ähm, da sind halt echt so Sachen wie halt jetzt Work Adventure oder auch WonderMe oder so andere Tools viel besser, um sowas zu ermöglichen, ähm, das, also WonderMe habe ich schon auf einer Konferenz mal irgendwo gehabt und das ist halt auch so, da kannst du auf so einer 2D-Karte rumlaufen, hast so ein Bobbel mit deinem Gesicht drin und dann kannst du, wenn du nah beieinander stehst, so einen Kreis aufmachen, wo du redest, ähm, kannst ihn dann auch zumachen quasi, wenn du ein geschlossenes Gespräch machst, dass dir niemand da einfach reinrennen kann und dann gibt es halt aber auch Möglichkeiten mit allen gleichzeitig zu reden und das mhm. funktioniert ganz cool, weil dann kannst du da rumlaufen, dann findest du jemanden, den du kennst mhm. und dann stellst du dich dazu, dann quatschst du, dann kommt jemand anders da rein und dann hat man halt so ein ad hoc bis zu vier Personen Call das macht Sinn, das funktioniert und da kann man auch tatsächlich socialisen und so und erst recht mittlerweile ist man so dran gewöhnt dass man auch über Videocalls irgendwie authentisch miteinander sein kann Uh, aber ja, es muss halt eine Konferenz auch einrichten und anbieten. Und Das hat halt dieses Forum Wissenschaftskommunikation, das hat es kein bisschen gut mhm. gemacht. Naja, ja, das hat sich ja auch schon bei, also auf dem Kongress hatte ich es auch so ein, so ein bisschen weird zumindest. Vielleicht ist das auch was, was wachsen kann in einem Work-Adventure-Kontext, dass du halt immer hinlaufen musst und dann automatisch dieser Call startet. Es war ja eigentlich schon ganz gut gelöst, ne, für das Level an Abstraktion irgendwie. Ähm, Wahrscheinlich ist es auch sowas, was ich dann irgendwie einfach mit der Zeit einschleifen müsste, wenn man wenn man sowas etablieren will. Aber mhm. es, es holt halt auch eine ganz bestimmte, ganz bestimmte Zielgruppe ab. Und ich glaube, dieses, dieses Level von Abstraktion, was man da versucht zu erreichen, was ja halt im Prinzip ein Computerspiel ist, das holt halt ganz viele Leute auch einfach nicht ab, die nämlich genau diese Sozialisation nicht haben mit ja. Computerspielen. Wobei der Kongress es halt auch echt auf einem, auf einem, einer Größenordnung gemacht hat, die eigentlich, also sie haben ja etliches gehackt an diesem Tool, damit man überhaupt mit so vielen Leuten auf mehreren mhm. Instanzen, in mehreren Welten mhm. mit verschiedenen Dingen, die mit Portalen verbunden waren, interagieren kann. Ähm, das ist natürlich, also da muss man ein gewisses Grundverständnis für mitbringen, dass man da nicht komplett lost mhm. ist. Aber wenn man das halt viel einfacher aufbaut und quasi einen, Büro nachbaut, mit einem Konferenzraum mhm. und einem Hangout-Raum und einer Kaffeemaschine, mhm. dann ist es voll mhm. schnell ersichtlich, was man wo tun kann und wie man interagieren kann. Ähm, dann ist es, glaube ich, mhm. nicht so eine krasse Hürde. Also die verkaufen das ja mittlerweile auch so as a Service. Das haben sie ja vor, also es ist relativ frisch. Und da kannst du dann wirklich so ein hippes startup büro quasi virtuell M äh, mieten, wo du dann dein Meeting drin mhm. machen kannst und dann gibt es eben Meetingräume, dann gibt es ähm, Kaffeebereich, dann gibt es irgendwie äh, Arbeitsplätze und dann kann man sich da zurechtfinden und ich glaube, dann funktioniert das ganz gut. Auf jeden Fall besser als 3D, weil dieses 2D-Ding mit den Pfeiltasten, da kommt man auf jeden Fall irgendwie mit zurecht. Ja, ich, ich versuche mir halt gerade vorzustellen, wie man wie man wirklich so ein, so ein Weiß ich nicht, so einen 50-jährigen CEO da hinsetzen kann, ohne dass, dass er sich doof dabei vorkommt, jetzt irgendwie mit Pfeiltasten durch irgendwie so, ein, so eine Welt zu rennen. Ja. Also, wie man so wie man so normale Teams, jetzt nicht irgendwie deine 20-, 30-jährigen äh, Tech-Startup-Dudes äh, und, und Girls da sitzen hast, die, die irgendwie das eh schon kennen und das eh schon äh, akzeptieren würden. Mhm. Das, 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 also das finde ich eine spannende Frage irgendwie da. Ja, das frage ich naja. mich auch. Also Aber also. Naja. Unterm Strich kann ich auf jeden Fall einen Tipp geben, um euch jetzt 30 Minuten Rent auch zu ersparen, weil es ist schon spät und äh, ich habe keinen Bock. Wenn euch jemand zu Teams zwingen will, rennt. Rennt. <lacht> Teams ist die schlimmste Software, die ich je benutzen muss, glaube ich. Es ist wirklich, ja. es ist grauenhaft. Ich habe es am so. Rande mitbekommen ähm, von deinen kleineren Rants ähm, mm. Ja, ich, ich kann nur sagen, ich hasse zum Beispiel Dinge wie WebEx. Kannst alles, was von Cisco kommt, das hatte ich noch nicht, ja. kann auch sterben, bitte. Cisco, wenn du mm. wenn du VPN brauchst von Cisco, dann musst du so einen scheiß Client installieren der zwei Das hatte ich mal, ja. Der ATB hatte sowas. Ja, und der, der installiert hier zwei, keine Ahnung, wie das heißt, Plugins oder irgendwas in deinem Netzwerk-Ding, ja. der all deine Connections monitort und die nach eigenem Gutdünken mhm. blockiert. Und auf einmal funktionieren Sachen in deinem Rechner nicht mehr. Und bis du rauskriegst, dass dieses scheiß Cisco-Ding das blockiert, weil der meint, das dürfte nicht sein, Sachen, die du schon immer gemacht hast, die du auch selber ausgesucht hast, dass die passieren. Zum Beispiel halt so Studio-Link-Calls für Podcasts werden auf, brechen auf einmal zusammen, weil auf einmal dieses Cisco-Ding sagt so, ah oh, nee, das ist übrigens böse, darfst du nicht. Lass es mal bitte. Jetzt muss ich, weil ich halt ab und zu, ich kann das nicht komplett deinstallieren, weil ich ab und zu halt Uni-VPN brauche. Jetzt muss ich halt immer dran denken, wenn ich meinen Rechner neu starte, diese beiden plugin dinger zu töten, damit ich überhaupt sonst mein Internet benutzen kann und ähm, das ist einfach und Webex funktioniert auch scheiße es ist wirklich Abfallsoftware auch also ich glaube die einzigen die es wirklich gut machen sind Zoom Big Blue Button ist auch noch okay aber nicht immer so performant und ja das war's eigentlich und alles ist Jitsi geht auch noch ja Slack ist Slack ist halt okay ne ja benutzt also so als als Work Software ja wir haben wir haben MetaMost ähm, <lacht> was halt so ein Klon ist und aber der funktioniert auch es äh, äh, holt euch mal wegen Discord, also auch kostenlos. Äh, ja, ich meine, das, das Problem ist halt immer am Ende, wo stehen die Server, ne? Und bei Microsoft die haben bestimmt ein ganz tolles Rechenzentrum in Deutschland sich geklickt, wo das alles dann liegt oder wo man das dann, weiß ich, ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach, weil es nur bei Office 365 mit mit drin ist und das sowieso alle alle haben. Also alle, alle äh, Büro klitschen äh, mhm. in Deutschland. Also es gibt halt schon Anreize, glaube ich, Teams zu benutzen, aber es ist wirklich ganz, ganz schreckliche Software. Und es ist halt besonders verwerflich, finde ich, weil Microsoft so eine große Firma ist und es einfach Slack gibt, was es seit Jahren gibt und was einfach in jedem Aspekt viel besser ist. Das ist einfach ein viel besseres Produkt ist. Und man muss einfach nur, man hätte einfach nur ein bisschen was kopieren müssen und nicht so komplett offensichtliche Dinge verkacken. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte nicht rennen, weil da bist du wirklich, da, also da wäre ich heute <lacht> nicht mehr fertig. Wirklich, ernsthaft. Ja, vor allem, ich würde da noch einsteigen über so Nachbau-Apps und sowas, was ja mein persönlicher mhm. Endgegner ist. Ähm, naja. MetaMouse ist so ein Beispiel, was funktioniert, aber es gibt etliche Beispiele, die halt einfach direkt aus der deutschen <lacht> software kopierhölle sind. Ähm, ja. Ist, äh, ist schlimm. Vor allem jetzt, also ich, ich, ich gebe mir immer so Mühe, meine eigenen Werkzeuge zu optimieren und mir zurechtzulegen, dass sie exakt tun, was ich will und vorhersehbar sind und so. Und jedes Mal, wenn mir jemand anderes so Werkzeuge reingibt die einfach ja, kaputt sind oder irgend, manchmal zufällig nicht gehen oder zufällig was anderes machen, dann macht mich das irre. Ähm, deswegen ja, also gerade auch so Microsoft Office Sachen oder so, wenn ich, ich Vermeide das, wo es geht, aber manchmal heißt es dann so, irgendwie zur Zusammenarbeit an irgendwelchen Texten muss man dann irgendwelche Microsoft Office-Shared-Documents äh, machen und so und dann zer zerhaut es die Formatierung, keine Ahnung was alles. Ähm, ja, dann sitze ich mal hier und beiße in die Tastatur. Ja. 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 Wir, haben ja wir haben zum Beispiel hier wunderschön, ne? unsere Software funktioniert perfekt. Muss mal gucken. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. So Studio Link und alles andere. Man, es fun funktioniert perfekt. So, jetzt kommt noch mal Werbung. So, das war die Werbung. Ähm, mein Timer so, hat sich selber... Also, diese Art von Werbung, meinst du? Ja, okay. leider nicht gute Werbung. Ich habe nur einen guten Werbespot diese Woche gemacht, ähm, wegen Zeit. Also mir wurde auch aus der Regie äh, der Titel gegeben, also die Regie, die hat auch einen anderen äh, Nischen-Sparten-Podcast, sag ich mal, mhm. äh, oder Radiosender, äh, Grüße gehen raus an Zurkirsche FM, den einzigen <lacht> den einzigen Gruß, den wir on-air absenden, <lacht> ähm, äh, ähm, da wurde mir reingereicht, dass äh, äh, wahrscheinlich einfach gar keine Werbung läuft, weil wir einfach keine große Hörerschaft haben. Und, nee, äh, mir hat meine andere Regie schon gesagt, dass Kaufland Werbung lief. Also. Ja, okay. Äh, also zur Kirsche FM, die haben das Laut-FM-Premium-Abo auf jeden Fall abgeschlossen. Die kriegen keine Werbung mehr zu hören. <lacht> ja, vielleicht da, wo die sind, die gibt es jemanden, der für die werben möchte. Es ist ja wohl angeblich personalisiert und keine Ahnung was. Wir machen uns da gerne zu Sklaven von Lutsch FM, weil wir äh, dann ab und zu Musik spielen dürfen. Zum Beispiel schöne 420-Musik. Ist ja gar nicht mehr so lange noch äh, ähm, 4-20 tag für, für unsere schöne Playlist. Nee, das stimmt. Okay. Und ich äh, überlege auch die ganze Zeit, was wir als, als letztes positives Thema mal, äh, ansprechen können. Ja, wir haben jetzt aber, schon wieder nur gemeckert, ne, äh, zum Schluss. Ein. Ja, naja. ich weiß auch nicht. Naja. Naja, wir haben es ja. schon, schon für unsere Verhältnisse sagen wir, schon gut eingedämpft. Äh, ja. Gedämpft, genau. Eingedampft. Und wir haben jetzt auch nicht irgendwie acht Stunden über eine Pandemie gejammert, wie sonst immer. Also es ist schon, ist schon ja. okay. Ich habe okay. ja auch Feedback bekommen, dass unsere letzte Folge wohl äh, einige ein bisschen anstrengend fanden. Aber hey, ich meine, äh, überrascht mich, dass es so lange gedauert hat, ehrlich gesagt. <lacht> bis das Feedback kommt. Selbst Geben Schuld, Leute. <lacht> ja. Nee, wir geben uns Mühe, nicht immer nur äh, negativ zu sein ähm, und auch ein paar schöne Sachen zu machen. Ähm, ja. Aber ich glaube, so langsam fällt uns gar nichts mehr ein, oder? Nö. Ähm, wir sind bestimmt in zwei Wochen wieder da, wenn wir äh, bestimmt. diesen bestimmt. regelmäßigen Tonus äh, ja, ich sag's extra on the air, damit ich äh, den Druck verspüre, mich dran zu halten. Ich, ich wünschte, es würde so funktionieren. Aber ja, wir sind in zwei Wochen wieder Thema. da. Mit äh, dann vielleicht Themen, wobei ja, ja. wir brauchen ja auch der heute keine Liste. Vielleicht, brauchen wir, vielleicht haben wir es geschafft, Max. Vielleicht sind wir über Listen hinausgewachsen. Dann ist ja schon Mai das nächste Mal, oder? Mhm. Lügt mich, man kann ja gerade an. Erster hm. Mai, da, da gehen wir wieder raus und, und ändern die Gesellschaft in Deutschland. Oh ja. Jedes Jahr wieder. Oh ja. Hm. Meine, cool. Wir können uns vielleicht ja mal in frischer Luft treffen auf einen Stein oder den anderen, den wir werfen. Hm. Und äh, hm. live von der. Ich frage mich, gibt es dieses Jahr einen revolutionären 1. Mai in der Pandemie? Gab es letztes Jahr einen? Gibt's. Gibt's, gibt's. Es gibt sogar ein sehr, sehr schönes Poster, was ich mir irgendwie mal besorgen muss. Ähm, zum In die Wohnung hängen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Da muss mir mal schauen. Ähm, Wird es geben, aber das ist vielleicht auch ein cooles Abschlussthema, weil ich würde gerne auf solche Demos gehen, aber ich äh, finde es tatsächlich unter epidemiologischen äh, Gesichtspunkten nicht so richtig schlau gerade. Und das ist so, so ein bisschen, fühlt es sich an wie so ein Cop-out, irgendwie wie so eine Ausrede, aber es ist irgendwie schon ein bisschen auch die Wahrheit. Mhm. Und gerade wird es mir nicht an Motivationen äh, mangeln, rauszugehen. Das Wetter ist gut, die Anlässe sind gegeben, wie gesagt, die, die Stimmung ist irgendwie es fühlt sich so an, es würde ein bisschen was gehen. Auch dieses ganze deutsche Wohnen äh, und Co. und Eignen-Ding. Was ja jetzt auch ganz gut läuft übrigens. ne? Also ja. sind bei 100.000 Stimmen wohl schon. Ähm, was richtig richtig ordentlich ist für die für die Zeit, die noch übrig ist. Dafür, dass es glaube ich 240.000 brauchen insgesamt, um safe zu sein. Ähm, aber ja, irgendwie bin mir noch ein bisschen unsicher. Ob das so schlau ist, bei sowas gerade teilzunehmen. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich, mein, ich weiß nicht, was die Konzepte sind, die die haben werden. Es gibt ja manche Demos, die machen brauchbare Hygienekonzepte mit Abständen und so. Und mhm. ja, ich bin jetzt, als ich neulich S-Bahn gefahren bin, dann hatte ich halt diesen Urban-Duschal mit in, eingebautem Filter und oben drüber FFP2-Maske, alles relativ eng am Gesicht. Damit fühlte ich mich mhm. auch relativ gut abgekapselt von der Umgebung. Ja. Ich habe mir jetzt auch mal einen Schwung neuer, sauberer Masken geholt und lasse die nicht immer nur quasi aushängen für eine Weile. Ähm, aber ja, am Ende ist es echt äh, schwierig zu sagen, ob, man, ob es schlau ist oder ob man damit nicht zum nächsten Spreader wird. Schreibt ja. uns doch mal, wenn ihr demnächst äh, vorhabt, bei sowas teilzunehmen. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht einfach zusammen machen. Wie genau. wäre es hm? ist Abstand. eine gute Idee. Gut. Mit Abstand und zwei Masken. Ich glaube, das war's, oder? Jetzt können wir Tschüss sagen. Wir sagen mal Tschüss. 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 Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net.